Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur 350. Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Das ist nicht nur eine runde Zahl, es ist auch eine große Runde, denn wir haben uns versammelt zum traditionellen Jahresrückblick. Ja, und das heißt, wir sind in der großen Runde unterwegs heute mit gleich drei Gastveteranen und ich darf sie nennen. Da wäre zum einen der Anatol Locker. Hallo, servus. Und der Roland Austinat. Moin Moin aus Essen im schönen Ruhrgebiet. Und das ist eine Besonderheit, weil du ja sonst aus San Francisco castest. Aber wir haben trotzdem die Abteilung Auslandsveteranen hier zu Gast. Und zwar in Form und Person von Michael Hengst. Hallo und wunderschönen guten Abend. Und dazu gibt es natürlich wieder Jörg Langer. Und Heinrich Lehnhardt. Uh, dafür, dass wir das nicht geprobt haben, waren die Übergänge <lacht> bisher ermutigend. Ja, schon das Absynkzählen war verdächtig reibungslos. Ja, noch sind alle nüchtern. <lacht> Wartet mal, der Doppelcast dauert ja normalerweise gut und gerne dreieinhalb Stunden. <lacht> genau, also die Hausordnung. Das ist unsere Runde, in der wir über die Spiele des Jahres 2023 diskutieren. Jeder war angehalten, so ein Spiel des Jahres dann zu nennen. Und äh, wir werden dann für die Patreon-Unterstützer ab der 5-Dollar-Klasse nächste Woche die Runde nochmal auflaufen lassen. Da geht es dann um die Off-Topic-Highlights des Jahres. Aber heute für alle die Spiele. Und wir haben uns, glaube ich, ein bisschen vorgenommen, wir wollten so ein bisschen so die langen Monologe vom letzten Jahr vermeiden. 2023 wird alles besser. Und deswegen haben wir so ein paar Mini-Ründchen, wo wir so Rei umgehen. Aber bevor es richtig losgeht, denke ich mal, ähm, können wir ja mal in die Runde fragen. Äh, wie geht's euch? Was macht ihr? Was habt ihr sonst noch getrieben? Und ja, vielleicht so allgemeine Anmerkungen zum Spielejahrgang 2023. Und da wir das alphabetisch mehr oder weniger machen, so halbwegs, sage ich mal, A wie Anatol legt los. Ja, ähm, 2023 war ein kniffliges Jahr, vor allem ganz am Anfang bei mir. Wir hatten bei unserer Firma eine nicht so schöne Entwicklung mit einer Finanzierungsrunde. Das bedeutet, dass ich eigentlich die ersten drei Monate haben wir sehr viel versucht, einfach auf, anders auf die Rille zu kriegen, als wir es sonst gemacht haben. Es gab richtig viel Arbeit, und aber die Kollegen haben es echt richtig gut geschafft. Und wir haben den sogenannten Turnaround geschafft, was ich ja ganz prima finde, weil wir jetzt also auch finanzierungsfrei laufen und Gewinne machen. Nice. Und ähm, ja, aber ich muss auch sagen, wir mussten unsere Mannschaft halbieren. Und ah. das war schon echt auch eine ziemlich bittere Geschichte. Weil wenn du plötzlich äh, 35 Leute entlassen musst, dann ist das doch eine ganze Menge. Also wirklich auch nochmal einfach echt herzlichen Dank an bei uns an das komplette Team. Das war, was die geleistet haben, war echt sensationell. Und ähm, wir haben es geschafft. Und das ist zumindest beruflich schon mal eine total super Geschichte. Ansonsten, ja, ich muss gestehen, sonst war es eigentlich absolutes, anständiges Jahr. Ich kann mich nicht beklagen. Das Einzige... 
Ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem Spielejahr, aber da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> ja, also so allgemeine Trends und, und Geschichten kann man auch jetzt schon ansprechen, aber du, du musst nicht. Aber jetzt wäre es auch ein guter Zeitpunkt, um so Projekte bei der Musik zu nennen oder was du sonst noch so Ach machst. Gottchen, ja, 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 wir sind bei, bei uns hat sich alles natürlich dadurch auch ein bisschen verschoben. Also mit Lucid Grain ähm, sind wir gerade beim Album Nummer 3. Und bei dem Mock-Projekt sind wir bei Album Nummer 5. Das haben wir jetzt in eineinhalb Jahren runtergerissen, was echt für uns relativ kurz ist. Wird aber ein schönes Album. Ich werde euch dann ohnehin im Spieleveteran-Podcast, wenn ihr das wollt, wieder zwangsbeglücken mit einer Musik, die man hinten dran hat. <lacht> aber sehr gerne. Aber erst so in wahrscheinlich drei, vier, fünf Monaten. Nö, sonst alles okay. Kann nicht klagen. Und bei euch? Wer ist der Nächste im Bunde in der Runde? zu dieser Stunde. Wer trägt die frohe Kunde? Also, zum Spielejahr an sich, also so Trends und Beobachtungen, ich bin erschöpft, es war zu viel, sagen wir es mal so, also <lacht> es war ja das mega Release, ja, und ich weiß nicht, wer das alles noch spielen soll, oder ich mache mir auch so Sorgen, ist das so altersbedingt, dass so ein bisschen der Enthusiasmus abflaut, aber das kombiniert mit dem Umstand, dass irgendwie alles immer länger zu werden scheint. Es war so ein bisschen, und wir werden nachher noch merken, also ich habe mich sehr schwer getan mit dem einen Spiel des Jahres, also es gibt so eine Reihe von Titeln, die ich gut fand, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie hat es so nicht ganz meine Erwartungen erfüllt, auch wenn es sehr voll war, also gut gefüllt war es auf jeden Fall, quantitativ. Was ist sonst noch passiert? Ich habe ja fast schon vergessen, ich glaube vor einem Jahr in der Runde, da war ja mein super E-Book, Lenhard Spieljahr 85, hey. noch so auf der Zielgeraden. Das kam, glaube ich, irgendwann im Januar dann raus. Und äh, ja, also danke an alle Käufer, danke an alle, die es noch kaufen wollen. Äh, reich macht mich das alles nicht, was ich, wenn wir das nächste leisten werde. Aber es gäbe einen ersten groben Plan. Also 86 gab es mehr als 50 Spiele. Äh, also theoretisch irgendwann mal wieder äh, werde ich mich vielleicht dran stürzen. Und was ich im ablaufenden Jahr natürlich noch gemacht habe, war ein neuer Podcast mit dem Christian Genzel, der Pixel-Kino-Podcast. Da bitte ich um freundliche Beachtung. Oh, und äh, die etwas vergessene Happy Computer Hour, da schnipple ich gerade an der Sache rum. Das beim Auge behalten, wer es noch nicht hat, rein in die Podcast-Feeds. Und äh, ja, das, das war so mein Jahr. Und ansonsten gab es keine großen beruflichen... Was habe ich denn gemacht die ganze Zeit im Jahr? Ich war wieder beim Zahnarzt und ich weiß nicht, also es ist so irgendwie... Ja, <lacht> Michael, war dein Jahr aufregender? Ja, also 2023 war super aufregend. Da, also äh, 2023 war für mich eigentlich so unterm Strich gesehen ein gutes Jahr, ein sehr gutes Jahr. Ich habe ein paar Sachen erledigt, die ich schon lange erledigen wollte. Also der Sprung zum äh, autarken Solarhome haben wir fast erledigt. Also es fehlen noch ein, zwei Kleinigkeiten. Beruflich geht es im Moment super. Ähm, da bin ich ja jetzt bei ein, zwei neuen Kunden sozusagen, einem großen und zwei kleinen. Damit bin ich auch gut ausgelastet. Das ist also beruflich super. Solar auch. Wir haben jetzt ein äh, ordentliches Elektroauto sozusagen bei, bei Tankstelle. Also äh, der alten Diesel mussten wir abgeben. 
gesundheitlich was das war das Einzige, was dieses Jahr nicht so gut war. Also, äh, wieder ein Problem mit, mit dem Kreuz. Ähm, super selten offensichtlich und äh, operativ aber nicht zu lösen. Und äh, ist halt bei mir im Moment schwierig, sag ich mal, längere Strecken zu Fuß zu gehen. Deswegen war ich ja auch in, in Köln mit dem Rolli unterwegs und äh, habe jetzt Großhandelzentrum Obritzberg auch direkt in China einbestellt und gekauft. Ja, äh, super Elektromobil, also Hightech vom Feinsten. Ja, ist ein Rollstuhl, elektrischer, aber Ladebuchse fürs Handy. Tempomat. Regelt ab 140 ab. <lacht> Diese, diese Bordsteinraudis, ja, Beleuchtung, ja. Beleuchtung vorne und hinten. Äh, wirklich super. Und, äh, aber ist faltbar, ist ähm, der zweite Akku ist halt auch ein kleiner, mit dem kann ich dann auch fliegen. Das werde ich nächstes Jahr bei ausprobieren, weil Roland, wir sehen uns wieder in San Francisco. <lacht> und ähm, ja, ich habe nächstes Jahr auch schon wieder eigentlich verplant. Also ich habe. Drei große Messen, ich habe äh, an zwei Unis Vorlesungen, die normale Arbeit, also ich bin ausgebucht. Aber das war mein Jahr. Also, und spielerisch natürlich auch. Ich habe relativ viel gespielt, aber es gibt so ein, zwei Verdächtige, die wirklich mein, meine Highlights waren dieses Jahr. Also, da kommen wir noch zu. Genau, dann Jörg, oder? Ja, ich, ich klinge so ein bisschen wie eine Mischung aus allen von euch bislang. <lacht> also wie Anatol hatte ich leider nicht nur am Jahresende doch wirtschaftliche ähm, Herausforderungen. Also ich hatte bei, bei Gamers Global einfach das, das, also mit das schlechteste Jahr überhaupt, seit es die Webseite gibt. Das liegt an verschiedenen Gründen, das gehört es hier auch nicht her, aber ja, letztlich äh, braucht man auch Geld, um sowas zu machen. Und irgendwie ähm, gibt es immer weniger User, die das regelmäßig unterstützen und immer weniger Anzeigeneinnahmen. Das ist nicht so fantastisch. Wir waren dann auch das, äh, meiste, die meiste Zeit dieses Jahr zu zweit nur und haben trotzdem denselben Output geschafft, was vor allem an einer Person namens Superhagen äh, hängt. Das ist mein äh, Mitarbeiter, der Hagen Geritz, der auch schon ein, zwei Mal im Spieleveteran-Podcast war. Es ist einfach unglaublich, was der geleistet hat. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja? das ginge ja noch schlimmer, weil also ein Chefredakteur, ein Redakteur zur PC-Player-Anfangszeit, da gab es einen Thomas Werner, der eine Redakteur, der hatte zwei Chefredakteure. Also <lacht> da kann der Hagen mal sehen, wie gut es ihm noch geht. Ja, das Machtgefüge ist ja eh äh, aufgeweicht, wenn du weißt, wenn dieser Mitarbeiter keine Lust mehr hat, dann kannst du sofort zumachen. Also, nee, nee, das, das, das klappt super. Naja, naja, es gibt auch noch bei euch die User. Ich meine, bei der PC Player damals hat der Thomas nicht so viel wegschreiben können wie die User noch oben drauf. Ja. Also das ist noch ein bisschen Puffer dazu. Darf man nicht ganz vergessen. Ja, wir haben natürlich die User äh, mit Streiter. Wir haben natürlich auch die Autoren von Gamers Global. Wir haben natürlich auch viel auf zum Beispiel Benjamin Braun dieses Jahr gesetzt. Und der hat auch uns auf der äh, Gamescom unterstützt und so weiter. Also das will ich überhaupt nicht äh, irgendwo äh, totschweigen. Aber es war schon verdammt hart, wenn du letztlich zu zweit dasselbe machst, was sonst drei Festangestellte gemacht haben. Und dann haben sich meine Japan-Dokus haben sich verzögert, die letzten Folgen, auch dadurch, aber auch, weil der Cutter keine Zeit hatte, auf einmal aus wirklich wichtigen Gründen, also kann man halt nichts machen. Ich hatte aber auch keine Zeit, großartig, wegen Gamers Global und dann sind diese 
Japan-Doku ist halt erst im November fertig geworden, statt im Mai, Juni, wie eigentlich geplant. Wer übrigens ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann die bei japandoku.com gerne erwerben. Das sind neun Stunden schönste Doku-Unterhaltung. Ja, aber das Eigentliche, was mir das Jahr wirklich herausfordernd gestaltet äh, hat, war dann Ende Juli die Nachricht, dass der heiße E-Media-Verlag die Retro-Gamer zumacht. Weil, ähm, ja, das war doch ein ganz guter Teil meines regelmäßigen Einkommens. Und äh, von dem abgesehen fand ich es auch super, super schade. Ich denke, der ein oder andere von euch auch. Und ich habe dann halt auch geguckt, kann man das vielleicht weiterführen und so weiter. Und das hat mich seit August dann doch sehr viele Wochen und Monate beschäftigt. Und das Schöne ist ja, das haben wir auch hier im Spiele-Veteranen-Podcast schon verkündet, dass es tatsächlich weitergeht. Also ich habe zum einen die Lizenz gekriegt von der Future Publishing Limited, also von den englischen Lizenzgebern. Es haben sich viele, viele Leute für so ein Newsletter angemeldet und auch gesagt, ja, sie würden das Heft auch kaufen und so. Wir haben eine Druckerei gefunden, wir haben einen Vertrieb gefunden. Das ist halt lustig, weil da das sind teilweise Leute, die ich seit 25 Jahren kenne, so aus GameStar-Zeiten noch von IDG. Es haben sich aber auch teilweise wirklich ganz neue Leute, die ich gar nicht persönlich kannte, gemeldet, so die, die Produktioner sind bei anderen Heften und ihre Hilfe angeboten. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, weil ich hatte ja keine Ahnung von nichts, so in Sachen Print selber machen. Und ja, und so ging das die letzten Monate hin und her. Gut, wenn man mit der Post zu tun hat, um eine Postvertriebsstücknummer und einen Verlagswechsel hinzubekommen, dann darf man da nicht erwarten, dass es binnen Stunden geht. Aber das wird schon noch klappen in den sechs Wochen, bis das erste Heft dann verfickt werden soll. Und ja, seit ganz kurzem gibt es auch eine Webseite, retro-gamer.de. Und da kann man ab sofort das Abo bestellen. Es geht weiter ab dem 16. Februar 2024. Ja, gratuliere ganz herzlich, weil das ist ja auch nicht ganz einfach, sich da die Mittel erstmal überhaupt zu kriegen und auch die ganze Zeit noch mit reinzuhängen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein paar frustrierende Tage gab. Ja. <lacht> Lustig ist vor allem, wenn du, wenn du Listen ausfüllen sollst für zum Beispiel die Post, und das fängt einfach an mit deinem Namen und dann kommen nur noch dreistellige Buchstabenkürzel, wo sie irgendwelche Nummern von dir haben wollen. Und dann bei der einen oder anderen Nummer merkst du dann, die Nummer gibt es schon gar nicht mehr, aber die Post hat ihr Formular nie geändert. Und das sind, das sind wirklich lustige Sachen. Nein, aber auch so Sachen, also Druckauflage und ach, was verlangst du dafür und wie richtest du den Shop ein und wer verschickt dir die Abo-Hefte? Also da war echt erstaunlich viel zu klären und es ist auch noch nicht alles bis ins Kleinste geklärt, aber die, die wichtigsten Sachen stehen fest. Ich wundere mich nur, ich habe ja früher wie, wie alle von euch eigentlich auch Printhefte viel gemacht, aber ich habe halt nie, ich, ich habe halt immer das als Redaktion gemacht und... Ja. Man, man hat nicht richtig zu würdigen gewusst, ja. was so Vertrieb, Produktionsabteilung, was die leisten. Ja, ja. ja. Und, und auf einmal bist du, so, bist du so Vertrieb und Produktion und Abo-Service so in Personalunion. Ach so, ein Heft soll es auch noch geben, stimmt, ja. Aber es macht auch einen Riesenspaß und also ich freue mich ganz ernsthaft, dass es mit der Retro-Gamer weitergeht, weil ich finde, wir haben da also alle zusammen seit elf Jahren eine echt schöne Mischung aus natürlich viel lokalisierten Texten, aber die Engländer können ja auch was, 
aber halt vor allem auch unseren eigenen Sachen gemacht und das ist schon eine sehr, sehr schöne Mischung. Und das Papier wird jetzt endlich wieder schön und es wird dicker und wir machen ein paar Seiten mehr und ja, das, das ist übrigens das Schöne, man, man kann jetzt so Entscheidungen treffen, die man bislang halt nur vorschlagen konnte. Und wenn es Geld gekostet hat, wird es immer abgelehnt. Genau, ich sehe dich schon mit dir selber über eine Sonderfarbe auf dem Titel diskutieren. <lacht> du wirst lachen, das gab's schon, aber ich habe mich gegen mich durchgesetzt. Es wird keine Sonderfarbe geben, zu teuer. Ich werde dann die Gründung der Autorengewerkschaft anregen, die dann verhandelt und, und, und vor allen Dingen genau. so nach Vorbild gewisser anderer Gewerkschaften. Wir machen erstmal Warnstreiks, bevor wir äh, die Verhandlungen ernsthaft führen. Ja, genau. Erstmal mit einem Warnstreik genau. anfangen genau. und dann aber richtig streiken für mehrere Monate, genau. Roland, du bist äh, über die Feiertage in die alte Heimat zurückgekehrt und du, du hast die spannendste Geschichte in der Abteilung, vielleicht komme ich zehn Minuten später, du kommst frisch von der Chorprobe. Das ist ja super. <lacht> Wenigstens einer von uns hat da Talent. Obwohl, du könntest mit, mit Anatol so eine Supergroup eigentlich machen. Ihr seid ja die beiden musikalischen. Das könnten wir machen. Jetzt bin ich für alles Beste zu haben, Anatol. Ja. Äh, ja. Meine Kontaktinformationen, sehr gerne. Ich habe auch ein vernünftiges Mikrofon. Ich habe auch ein vernünftiges, ich habe ich hab mein Schurmikro, ich habe meine SSL-Interface. Also von daher, daran soll es nicht scheitern. Ich schicke dir den Soundcloud-Account, da pickst du dir was draus <lacht> und dann kriegst du die, die Spuren. Ganz einfach. <lacht> Großartig. Ja, da sind 250 Tracks drum, da ist was dabei. Aber wir machen jetzt kein Wunschkonzert, wo wir dir äh, Weihnachtsliedernamen zuwerfen und du musst die für uns darbieten. Das führt zu weit. Spontan vorsingen. Nee, das war so lustig. Ich war, ich war bei meinen Eltern, die äh, haben unter anderem, leiten die so eine Seniorengruppe mit in der Kirche und da war Senioren- oder Weihnachtsfeier. Und sage ich, Weihnachtsfeier, bin ich dabei, gibt es was zu futtern, gibt es Geschenke, kann man was singen, ist immer bei alle drei gut. Und dann hatten die es so, manchmal, ihr kennt es vielleicht, gibt es Lieder mit Noten. Da kann man dann im mehr, mehrstimmigen Satz sich durchfädeln, wenn man jetzt irgendwie Bass singt oder Tenor oder eben auch dann Sopran alt. Wo geht die Stimme lang? Dann gibt es oftmals aber Sachen, die an die Wand geschmissen werden, so irgendwie nur Projektor und hier sind nur die, nur die Texte. Und wenn dann noch der Klavierspieler oder Orgelspieler denkt, ich muss mich mal mit einem besonders freien äh, Spielen hervortun, da kannst du dann aufgeben, irgendwie eine, eine Stimme rauszufinden, die du schon lange nicht mehr gesungen hast. Und ich bin ja mit dem Umzug in die USA von der Bühne auf hinter die Bühne gewechselt, Mischpult und so weiter. Und äh, habe dann aber ganz, ganz stolz ein, ein langes, altes, bekanntes Weihnachtslied. Endlich wusste ich, wie der Mittelteil geht, weil da eben der Satz war und auch der, der Klavierbegleitungsmeister das gut gespielt hat und so. Und der spielt hinterher noch ein bisschen weiter vor sich hin. Und so klavierhausmäßig, als dann der, der äh, feierliche Teil vorbei war. Und ich bin ganz stolz hin, habe so mitgesummt und meinte, oh, Roland, singst du etwa? Sag ich, naja, ich habe mal gesungen, so in den Chören, so mal von, von äh, 16 bis, bis 4. Oh, sehr schön. Wir haben nämlich einen Projektchor, wir brauchen noch Männerstimmen. Äh, wir haben große Knappheiten bei den Männerstimmen, das ist auch immer gern nichts, Neu nichts Neues. Und äh, da wurde ich dann gefreiwillig, heute Abend mal zur Probe zu erscheinen. Es sind aber nur zwei Lieder, der Rest wird von der Gemeinde bestritten, ist also recht musikalischer Gottesdienst, sieben, acht Lieder und es wird schon ganz, eine ganz schöne Sache werden und äh, bin ich mal gespannt. Und ja, da habe ich dann nach, nach äh, wirklich bald 20 Jahren mal wieder äh, auf der Bühne gestanden bei den oh, Proben. Das, schön. das Comeback, so muss man das jetzt vermarkten. Manchmal kommen sie wieder, <lacht> ganz genau. Wer in Essen ist, der das noch hört vielleicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich muss, es, ich muss es tweeten dann wahrscheinlich, vielleicht kommen dann Leute, die sich es anschauen wollen. <lacht> Nein, wir sind ja keine Solos da, es ist einfach nur ganz, ganz normalen Chor und 
Ja, das war ganz witzig. Ähm, witzig, spannend ist auch, ich warte auf mein Visum. Alle fünf Jahre darf ich hier mein äh, Pressevisum erneuern. Vor zehn Jahren haben die es verschmissen. Da kam es dann doch Wochen später nach Weihnachten an und nach dem Streichen mhm. aller Flüge und so. Mal gucken, was die sicher ist. Und äh, immerhin, immerhin trecken sie es jetzt in dem Jahr äh, 2013 gab es nur normalen Postversand und da jetzt auch irgendwo landen können und naja, immerhin trecken sie jetzt. Also mal gucken, wie lange ihr mich hier noch in der, in der Zeitzone hier ganz, ganz genau kriegt. Aber das ist dann eben 2024. 2023 geht es mir fast wie dem äh, Micha im Sinne der Auslastung und der Action. Da hätte ich schon eigentlich, wenn man es mit 22 vergleicht, Mitte des Jahres den Laden zumachen können. Aber, aber ähm, es kam halt eben Baldur's G3, als, als nach vier Jahren kam das Finale mit, mit noch mehr Wörtern und dem kleinen pikanten Detail, dass ich auch das zweite Elden Ring Lösungsbuch ist fast zu kurz gegriffen. Riesen dicke, dicke Schwarte, 600 Seiten, ähm, großartiger, vier Farbdruck und gebunden, Hardcover und was nicht alles. Das wurde und kam und kam nicht fertig, wurde nicht fertig, kam dann irgendwie genau dann als Baldos G3 vorgezogen wurde. Hurra, wir gehen mal eine Woche, einen Monat früher raus. Und da habe ich dann etliche Monate, sieben Tage, Wochen gefahren und äh, bin dann so an den Enden ein bisschen zerfasert. Also davon habe ich mich dann in den letzten zwei, drei Monaten ein bisschen erholt. Zum Leidwesen mancher Produktmanager, die sagten, Roland, wir bekommen doch noch Texte von dir. Wo sind die denn? Schick uns doch mal die Sachen. Und Jörg auch, Roland, die doch Artikel von dir haben. Und ich sage, Jörg, es geht nicht mehr. Ich muss jetzt hier Willenskraft sammeln, um wieder irgendwie und mental um Start zu sein, weil mhm. du kannst eben halt nur begrenzt viel machen. Also klar, ist halt eben Schreiben und man Leute sagen, ach, das Schreiben und Lektorieren, das ist doch easy. Aber du kannst, ich konnte in der Gießerei zu Studienzeiten acht Stunden lang am, am Guss, am, am Ofen stehen und die Teile sortieren, aber acht Stunden lang konzentriert lektorieren, jeden Tag geht ja, nicht. Ja. Also das ist halt eine ganz andere Art der, der Ermattung, die dann kommt irgendwie. Kennt, kennt, kennt ihr alle, ich muss es ja, euch ja. nicht erzählen, das kennt ihr ja. Genau, also das, das war dieses Jahr so jobmäßig, also ich kann da nicht klagen. Gott sei Dank gepriesen für viele Kunden, die mich immer noch buchen wollen, <lacht> auch im Zeitalter von KI und anderen, anderen Geschichten, die da <lacht> immer mehr reinschwappen auch so ein bisschen. Ja, war ja im Januar noch großflächig in Deutschland für ein paar, ein paar Wochen, habe dann fast dieses Jahr zwei Monate in Deutschland verbracht und, und lebe immer noch. Also hm. So schlimm ist es also nicht hier, oder? Nee, vor allen Dingen habe ich im Januar arg zugenommen, da habe ich nämlich die guten, guten äh, Speisen, vier, vier Mahlzeiten am Tag und so habe ich gleich mal zwei Kilo mitgebracht und, dann, dann wieder, und die habe ich dann im ganzen Folgejahr dann wieder abge, abgearbeitet und abgehungert und äh, durch, durch weniger Eiscreme am späten Abend und so dann ein bisschen vermindert die Kalorien, die, die Kilogramm. <lacht> Ja, das ist ja schön, das war jetzt auch eine gute Mischung, aber jetzt wird es langsam ernst. Wir laufen warm, was die Spiele angeht und äh, so, so Spiel des Jahres, so eher später in der Sendung als der Höhepunkt, aber ich würde mal gern kurz und knackig der Reihe nach die Runde fragen, was war denn eure Spiele-Enttäuschung des Jahres? Und damit meinen wir nicht das schlechteste Spiel des Jahres, was ja auch Unfug wäre, weil viele von uns das ja nicht hauptberuflich machen mit dem Spielen, sondern vielleicht mal nebenbei oder hier und da. Also wir spielen ja die schlechten Spiele erst gar nicht, denke ich. Enttäuschung würde ich mal definieren als ein Spiel, auf das man sich sehr gefreut oder ein bisschen zumindest gefreut hat, aber wo dann die Realität im Vergleich zur Erwartungshaltung doch ein bisschen eben enttäuschend war. Und äh, Anatol, willst du als erster von uns enttäuscht sein? Ja, äh, ich habe ein Spiel, mit dem ich eine echte Hassliebe verbindet. 
bei dem ich die Story anfangs sehr interessant fand, bei dem ich auch in der Mitte von dem Spiel einen echten Story-Schock-Moment erlebt habe, der mich auch über das Spiel hinaus dann noch den Tag über beschäftigt hat. Das einzige, das erste Spiel, das ein Problem der Firma, die seit Jahr und Tag ähm, wirklich gute Spiele macht, immer noch nicht gelöst hat, nämlich das Inventory. Ihr wisst, wovon ich rede, es ist Starfield. Nein! Hui. Ähm, Starfield ist wirklich das erste Bethesda-Spiel seit, ja, ja, eigentlich seit ähm, vor Skyrim, weit vor Skyrim, ja, seit Morrowind, das mich nicht wirklich überzeugt hat. Hm. Ich fand die, wie gesagt, die Story fand ich echt interessant. Ich fand auch die Charaktere ganz prima. Aber es sind so ein paar Sachen, die mich wirklich davon abgehalten haben, da jetzt noch sehr viel mehr Zeit rein zu äh, investieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kennt ja alle noch Silent Service, oder? Mhm. Mhm. Genau, das U-Boot-Spiel. Und bei Silent Service Micropose hatte man ja immer so verschiedene Bildschirme, wo man dann gerade ist. Also du bist oben auf mhm. der Brücke oder du bist, im, bist gerade am Periskop und pennst nach links und rechts und darfst den Torpedo abschießen oder du bist auf der Karte. Und ich muss gestehen, so fühlte sich für so auch so zerfasert fühlte sich für mich dieses Hauptspiel an. Weil du kannst ja von jeder Station zur nächsten springen, ohne dich bewegen zu müssen, ohne hinfliegen zu müssen und so weiter und so fort. Ich fand die Designentscheidung fand ich mutig, aber bei mir hat sie eben eigentlich darin gezündet, dass ich immer das Gefühl hatte, naja, jetzt hupfe ich halt dahin, dann hupfe ich dahin und dann geht's dahin und dann geht's da <lacht> weiter und das interessiert mich alles schon gar nicht. Dann frage ich mich, wie man ein Universum an sich aufbauen kann. Wir reden von dem Universum, ja, bei dem es auf einem Planeten nur drei Orte gibt, die interessant sind. Und bei dem dritten Ort stehen dort nur noch zwei Wissenschaftler und haben auch keine Ahnung, was sie tun. Come on, das kann nicht sein. Vielleicht ein kleiner Planet, Anatol, war ein Mond ja. noch gewesen oder ein Asteroid vielleicht noch gewesen. Ja, aber also auch wirklich Sachen, wo es um Story geht und so. Und Raumschiffe bauen. Ich weiß, Jörg, glaube ich, du mochtest das ganz besonders. Mein Ding war es nicht. Warte mal auf meine Spiel des Jahresliste nachher. Ja, da bin ich super gespannt. Da bin ich echt super <lacht> gespannt. Was mich aber eigentlich am allermeisten aufgeregt hat, ist, Bethesda hat es jetzt auch nach so und so vielen Jahren nicht wirklich hingekriegt, ein Inventory zu bauen, bei dem man den ganzen Schrott, der rumliegt, vernünftig einsammeln kann. Man ist 30 Prozent der Zeit bei allen Bethesda-Spielen damit beschäftigt, Items zu sortieren. Und das macht mich wahnsinnig. Ich meine, ich mag vieles. Es ist, wie gesagt, eine Hassliebe. Es gibt auch Sachen, die mir sehr gut gefallen an, an Starfield. Aber es hat mich unterm Strich nicht abgeholt. Also das ist wunderbar, dass ich als Nächster rankomme, weil ich eigentlich nur unterschreibe, was Anatol gesagt hat. <lacht> Starfield gehört auf der einen Seite zu meinen, naja, vielleicht Top-Ten-Spielen des Jahres. Ich habe, glaube ich, auch über 30 Stunden gespielt. Also schlecht ist es sicher nicht und ich habe da schon, aber ja. Genau, mein Vorredner, so viele Sachen, wo man mit dem Kopf nur schüttelt, dieses äh, Zerstückelte, das Abgehackte, die absurden Ladezeiten, auch wenn man nur in einen kleinen Raum geht 
Und ich habe bei Starfield echt das Gefühl, sie haben über viele Jahre einfach nur so Komponenten entwickelt und angedockt und keiner hat mehr geschnallt, dass irgendwie es nicht so richtig zusammenpasst. Also der Spielspaßfunke, ich weiß nicht. Also ich finde es auch äh, interessantes Spiel. Wie gesagt, es ist jetzt nicht schlecht in dem Sinn, aber im Vergleich zu meiner Erwartung, das war ja letztes Jahr so meine größte Hoffnung, oh, Starfield und überhaupt, muss ich sagen, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Und weil das jetzt eben so kurz war, weil Anatol eigentlich schon die Rede gehalten hat, vielleicht noch zwei außer der Reihe, da kann ich aber nicht kompetent enttäuscht sein. Ich habe die nur kurz angespielt. Das eine war die Demo von Final Fantasy 16. Ähm, sprang bei mir der Funke überhaupt nicht über diese Mischung halt aus diesen riesen Monsterviechern, die man beschwört und dann so Game of Thrones Fanfiction, Ugh. und das andere äh, Zelda Tears of the Kingdom, es ist nicht für mich. Also diese 3D-Bastel-Lugeleien und äh, äh, viel zu anstrengend, bin ich überfordert. Aber bei der offiziellen Enttäuschung wo ich das auch kompetent begründen kann, das ist Starfield. Was hat denn den Michael enttäuscht? Alles. <lacht> <lacht> also, ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr eigentlich nur Spiele gespielt, die ich auch spielen wollte oder äh, wegen Jörg musste, aber die meisten was, waren was, auch was? gut. <lacht> ja, ja, aber es gibt einen Titel, der hat mich maßlos enttäuscht, weil er dieses Jahr nicht rausgekommen ist. Das gilt aber nicht, aber sagen trotzdem. Äh, Dragon Quest 12 sollte ja letztes Jahr zu Weihnachten schon erscheinen. Ach ja? War ja schon war ja Anfang des Jahres schon angekündigt, ganz groß mit Trailer und allem Pro. Und ich habe mich schon richtig gefreut. Ich habe mir gedacht, äh, dann kommt der 2023, aber das Jahr ist um. Nein, er ist nicht da. Ja, aber eine Enttäuschung, weil ein geliebtes Spiel nicht erschienen ist, das ist ja schon so ein bisschen was anderes. Gab es denn bei den gespielten Sachen etwas, wo also relativ im Vergleich zu deinen Erwartungen es eben nicht so doll war? Nö, nee, im Gegenteil. Also bei mir war das eher, ich bin mit relativ wenig Erwartungen rein und wurde angenehm überrascht. Okay. Also so positiv. Was ist ich war... Ja, also ich habe also spielerisch eigentlich nur Positives. Also ich habe Starfield nicht gespielt, auch wenn es <lacht> zum Beispiel... Da konntest du gar nicht enttäuscht werden. Da konnte ich nicht enttäuscht werden. Ich habe Baldur's, Baldur's G3 nicht gespielt, oh, weil oh. ich habe ja Early Access gespielt, fand das damals auch so, ja, war nicht auch wahr und nicht so meins. Und diese haben nicht gespielt, ich habe halt fast nur... Danke, Jörg, nochmal an äh, nur JRPGs äh, unter alte Kamellen neu aufgelegt gespielt. Also das war für mich eigentlich sehr positiv. Okay, wunderbar. Also, äh, Jörg, kannst du das noch steigern, so viel positive <lacht> Erfahrungen? Oder gab es bei dir ein enttäuschendes Erlebnis? Also, so richtig enttäuscht, so einen Favoritensturz hatte ich nicht dieses Jahr. Ich ich frage mich, warum ich Baldur's Gate 3 so wenig anmacht, dass ich da nicht mehr Zeit reinstecken möchte. Aber ich glaube ernsthaft, das hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern mit meinem Zeitbudget. Äh, Aber es gab doch eine Enttäuschung bei mir. Ich bin ja äh, nicht wie Michael, ich würde mich nie mit Michael vergleichen. Aber ich bin ja auch so ein Rollenspiel-Fan und auch ein Rundentaktik-Fan. Und ich bin auch ein Warhammer-Fan, und also vor allem Warhammer 40k. 
Und da kam jetzt raus, äh, eigentlich erst vor Tagen, aber im Early Access schon viel früher, dass äh, Warhammer Rogue Trader, Warhammer 40k Rogue Trader. Und das hat auch noch etwas, was mich normalerweise unglaublich anmacht. Es hat so eine, ja, es hat so Sandbox-Elemente, dass du frei in so einem Sonnensystem rumreist, welchen Planeten du als nächstes besuchst. Du hast ein Raumschiff, von dem du sogar der Kommandeur bist, der große, große Macher, das du sogar so ein bisschen ausbauen kannst. Also es gibt solche, solche Management- und strategischen und, und persistenten Elemente, die ich eigentlich sehr liebe in Spielen und wo ich echt drauf abfahre. Und ähm, das Rogue Trader hat mich aber irgendwie gar nicht angemacht. Und ich bin eigentlich keine Grafikhure. Oder ich bin eine Grafikhure, wenn es mir wirklich wichtig ist und das Spiel dazu halt auch passt, so Cyberpunk oder so, schon bin ich schon Grafikhure. Aber also ich spiele auch Battle Brothers nach wie vor. Ich habe die 350. Battle Brothers Stunde dieses Jahr auch hinter mir gelassen. Und äh, das Rogue Trader hat eine Art von Grafik, die ich einfach irgendwie als nicht gekonnt empfinde und, und die aus der Vorlage zu wenig macht. Und wo ich mich dauernd frage, ist das so unscharf, weil mein Monitor kaputt ist? Ist es ein Filter, den ich abschalten kann? Oder meinen die das ernst? Und das eigentliche Spiel, von dieser wahnsinnig spannenden Rahmenhandlung abgesehen, dass du halt ein ein Trader bist, ein Rogue-Trader, das sind nicht irgendwelche Piraten, das sind quasi vom Imperator ausgeschickte äh, merkantile Botschafter und Eroberer des menschlichen Imperiums, dass es diesen niederen Rassen, diesen Grünhäuten und diesem ganzen Gesocks zeigt, dass Planeten, die noch nicht vom äh, imperialen Wohlstand profitieren, sich quasi zu eigen machen, die dann für sich schuften lassen. Also ganz mächtige Leute und ich bin so einer. Aber ja, und das Kampfsystem, ich habe ja gesagt, das ist eine Mischung aus Rollenspiel und Kampfsystem. Das Kampfsystem ist ein Rundentaktikspiel, das darunter leidet, dass es äh, unnötig komplex ist, auf unheimlich viele Kombos äh, ausgelegt ist zwischen verschiedenen Fähigkeiten. Die Fähigkeiten bekommst du teilweise durch deine Klasse, aber meistens auch durch deine Waffen. Und irgendwie, es hat bei mir hinten und vorne nicht gezündet. Und ja, das finde ich enttäuschend, weil ich hatte mich unglaublich drauf gefreut, ein Party-Rollenspiel in der Warhammer 40k-Welt zu haben. Ähm, ja, aber nö, da ist der Funke überhaupt nicht übergesprungen bei mir. Und ich habe so sechs, sieben, ja, sieben Stunden habe ich es sehr ernsthaft probiert und habe es dann weggelegt. Ja, hätte er nur Baldur's G3 gespielt, in der guten deutschen mhm. Version. Ja, ja. Mhm. ja das, das habe ich gar nicht bedacht bei meiner Aussage, dass ich da jetzt Gefühle verletzen könnte. Aber, aber ich habe ja gesagt, Baldur's G3 ist es mein Zeitmangel. Ja, genau. Wer fehlt denn noch? Der Roland fehlt noch. Ja, das Schlimmste, was einem Spieltester passieren kann, ist ja nicht, dass man ein Spiel zu schlecht bewertet, sondern ist zu gut bewertet. Das ist das Schlimmste, finde ich. Das Aller, Allerschlimmste. Wenn man denkt, <lacht> ja, ist Bombe und so und muss es sein. Und ich weiß noch, äh, vor bald 20 Jahren habe ich mit Manfred Dui gerungen um eine bestimmte Wertung, die ich gleich nochmal ansprechen werde. Aber wir haben gerungen und gesagt, Roland, komm, gib die 9 von 10, gib die 90. Äh, das Spiel wird, wird der Hit werden. Da ich, Manfred, ah, Roland, gib die 90. Da ich, na gut, Manfred, gebe ich die 90. Und äh, Gott sei Dank war es die richtige Wertung. Aufmerksame Hörer, die sich immer noch fragen, über welches Spiel damals Manfred und Roland so gestritten haben, beziehungsweise dessen Wertung, die Antwort muss natürlich lauten, Diablo 2. Und wir machen einen kurzen Rücksturz Anfang Juni. 
Wir gehen in den Pre-Release von Diablo 4 mm. und äh, Bombe, der Roland, der Roland spielt und sagt sich, wow, hier und, und ganze schon damals im Early Access oder im, im, im Open Beta Test die Schneewelt und jetzt auch noch eine Sumpfwelt und eine Wüstenwelt und du hast jetzt hier noch Schottland dabei und boah, und ist das alles toll. Dann die Story, die Story zieht einen durch, durch die einzelnen äh, Welten, es gibt alte Bosse, es gibt neue Bosse. In der Hölle, Spoiler-Alarm, kommen wahre Bossgewitter auf einen zu, den einen nach dem anderen, der einen dann äh, fordert. Riesige Bosse, wo die Kamera rauffährt und man ist nur ein pixelgroßes Wesen am Rand, das auf den Bons Boss draufhaut und so. Großartig. So sage ich mir, okay, schon alles prima. Aber dann hat es so ein bisschen gebröckelt schon bei mir, die Wertung, weil du kannst eben halt die Story damals jedenfalls genau einmal durchspielen. Und dann geht es in die MMO-Welt jetzt, die schöne neue bunte MMO-Welt von Diablo 4, hm. wo du nicht wie in alten Diablos mal ordentlich eine Gegend ausradieren äh, kannst. Erst die Gegner, dann räuberst du sie aus, was für Schätze da liegen. Oder du gehst hin, sagst, heute Abend fahre ich mal eine Stunde an Dariel, weil ich gerne einen schönen Ring haben möchte. Oder heute fahre ich mal Mephisto als Zauberin, teleportiere ich dahin. Mit ein bisschen Glück kriege ich auch dann den immer jedes Mal zu sehen. Und äh, alles super, aber äh, das geht es eben auch nicht in, in Diablo 4. In Diablo 4 kannst du praktisch jeden Gegenstand auch aus, einer, aus einem Knochenhaufen an der Straße finden im Prinzip. Okay, dachte aber, ja, komm, hier immerhin noch mal so Schreine suchen und gibt auch noch Quests und so. Und dann spiele ich so vor mich hin, nach dem Test auch und die Quests skalieren nicht. Ich immer dieselben lausigen Belohnungen. Ich gehe von einem äh, Weltschwierigkeitsgrad in den nächsten, ich gehe in zwei, ich gehe in drei und... Ja, es gibt dann bessere, bessere Loot-Gegenstände, aber irgendwie skalieren die auch nicht so toll. Hat inzwischen auch Blizzard gefixt. Du kriegst dann auch beim Level 100 nicht nur die maximal besten, sind dann Level 60 und dann brauchst du keine neuen Gegenstände mehr und so. Ja, ich kann hier meine Heldin, meine Zauberin mit richtig schicken Sachen äh, individualisieren, schicker aussehen lassen als je zuvor. Ich kann Weltbosse erledigen, auch toll. Aber inzwischen, wenn du hoch genug bist, dann leben die Weltbosse ein paar Sekunden, sind dann weg, wenn dann die wirklich die großen Hunderter kommen, die auf, auf Glaskanonen ihres Bilds geskillt sind und so. Ja, und wenn ich dann eben auch das angesprochen habe, das Leerräumen von, von Gebieten, es spawnt alles wieder. Ich habe gerade mal links die Spinnen erledigt, dann kommen schon rechts die Skelette wieder angelaufen. Also, und da muss ich sagen, da muss ich meiner, habe ich meine Worte Lügen gestraft, meines Tests, wo ich noch geschrieben habe beim Jörg auf Gamers Global. Äh, jawohl, ich werde nochmal die äh, ganzen Schreine suchen, ich werde nochmal dies und jenes machen. Ich habe lediglich nochmal in der ersten Season reingeschaut, habe den neuen Charakter ausgewürfelt und den ein bisschen gespielt. Aber im Endeffekt gesagt, nee, eigentlich Diablo 4 ist klar des Rolands Enttäuschung des Jahres. Ja. Und das, obwohl ich eben halt auch damals mit zwei und mit, mit drei wirklich lange, 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 lange am Start geblieben bin und auch wirklich zwei nochmal äh, reloaded oder remastered, wie es hieß, mag, dann doch mal gespielt habe, ewig durch und so und Erweiterungen und alles und noch drei. Da hat mich vier wirklich betrübt, muss ich sagen. Mhm. Eine Frage hätte ich, weil du hast ja bei Gamers Global das ja auch offengelegt, nach 48 Stunden hast du getestet und hast eine 8.5 gegeben im Sommer. Mhm. Ähm, was würdest du denn jetzt geben? Da würde ich tatsächlich eine 7,5 geben. Oh. Ach Quatsch, oh. viel zu niedrig. Ja, weil ich teste ja, ich teste ja ein Spiel nicht nur bei einmal, mit einmal durchspielen und dann sage ich, hurra, Bombe, tolle Story. 
es geht ja gerade bei Diablo darum, die Leute spielen ja immer noch Diablo 2. Es ja, gibt aber, immer aber, noch Patches vor Diablo sind die 2. Leute? Pass auf, äh, die, die Fans dieses Anspruchsdenken. Nee, 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 nee. Ich, ich rede nicht. Moment, bitte mich mir ausreden lassen. Ich rede ja nicht darum, <lacht> dass es darum geht, ich, ich will jetzt hier 500 Stunden lang bestens unterhalten werden, aber wovon 500 Stunden sprechen. Ich habe 500 Stunden lang Division 2 gespielt. Ich habe 300 Stunden lang Division 1 gespielt. Ich habe nicht 800 Stunden lang Diablo 4 gespielt, weil es eben trotz der äh, ganzen Dungeons, trotz der ganzen Umgebung und so weiter, es reißt mir einfach nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Selbst Freunde, die ich gespielt habe online und so, da ist auch keiner mehr groß vor, am, am Start. Selbst wenn eine neue Season droppt, dann kommt da auch nichts mehr. Also das ist kein Anspruchsdenken, das ist einfach vergleichen, einordnen in Live-Service-Games, wie es eben Division sind, wie es, wie es die äh, Destinies sind und wie es auch eben Diablo 2 und Diablo 3 waren. Also muss ich sagen, Gut, das enttäuscht. ist jetzt natürlich ein modernes Problem, weil, also ich würde ja sagen, man muss irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Du kannst ja nicht jetzt jedes Spiel abstrafen, wenn es dich weniger als 300 Stunden bei der Stange hält. Und das ist halt diese MMOisierung. Aber, Aber nicht, wenn Diablo heißt, Nicht, wenn Diablo heißt. Jungs, wollt ihr die Wertungskonferenz vielleicht auslagern? Nein, 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 okay. Ja, ja, deswegen ist es gut, dass wir das nicht mehr machen, weil ich glaube, mit zunehmendem Alter sind wir da auch alle ein bisschen. Okay, also. Ich sollte Roland meine Enttäuschung nennen. Ich habe sie genannt. Jörg habe ich gefragt, an der Wertung ich geben würde. Ich habe die Wertung genannt. <lacht> genau. Also, ja. vielleicht an einem wohlwollenden Tag nochmal irgendwie eine, eine 8 von 10. Aber äh, eigentlich, eigentlich äh, hat das äh, im Herzen, im Vergleich, in der Einordnung in die Diablo-Historie 2, 3, die neuesten, die neueren und Reloaded nicht verdient, muss ich sagen. Sorry. Und für Leute, die einfach eine Kampagne durchspielen wollen, die nach 20, 30 Stunden sagen, ich habe da jetzt mal einen Spaß gehabt, für die ist die 8.5er immer noch gültig, oder? Äh, bei PC Player war auch für Leute, die eine Kampagne einmal durchspielen, eine 7.5 nicht schlecht, muss ich ganz klar halt sagen. Also da bin ich, bin ich durch die harte Schule gegangen, die ich auch nicht abstreifen werde. <lacht> Tut mir leid. Sieben. Okay, okay, ich, ich, ich höre es auch auf. Okay. Es gibt ja auch vor allen Dingen noch Erweiterungen, Heinrich. Die soll ja schon im nächsten Jahr, was auch ungewöhnlich ist, eine Erweiterung kommen für Diablo 4 und so. Und das war früher ja erstmal auf lange Zeit nicht angekündigt, weil die alle am Grundspiel noch genügend gegrindet haben und so. Es gab bei Diablo 3 oder 2 niemals, niemals Free-XP-Wochenende. Du wurdest nie mit Sachen überhäuft. Also das merkst du auch schon aus den Blizzard-Reaktionen dass ich nicht ganz so alleine mit meiner Meinung da stehe. Ja, ja, sie sind, sie sind schon unruhig. Das, das ändert merkt sich auch man. ständig gerade. Ja, ja. Ja. Mal, mal gucken, was du in einem Jahr sagst. Das ist dann vielleicht ja. so deine Überraschung des Jahres. Wer, wer weiß, weiß, wer weiß. Schalten Sie auch in einem Jahr wieder ein. So, jetzt sind wir aber durch mit den Enttäuschungen, oder? Ja, ja. Mhm. Weil, weil langsam, langsam wird es spannend, weil jetzt würde ich die Runde um die Nennung ihrer Runners-Up, also ihrer, ihrer zweiten bis fünften Plätze bitten. Also die Spiele, die euch am besten gefallen haben, aber noch ohne das eine Spiel des Jahres. Das wird ja der große Höhepunkt am Ende sein, wo jetzt die Spannung ins Unerträgliche gesteigert wird. Und ich würde die Teilnehmer, vor allen Dingen gewisse Teilnehmer in der Runde bitten, dass so auf, auf High Five so die so fünf Highlights ähm, zu Entschuldigung, was meinst du mit gewissen Teilnehmern, Heinrich? <lacht> ich frage nur so für einen Freund <lacht> nein, nein, ich, ich bin immer so selbstkritisch. Und ich, ich versuche mich auch relativ dran zu halten. Mit gut, kreativen genau, gut. Das kenne ich gut, ja, ja, wie gut. das dann. Ja, ja. Also, also bis zu fünf, es dürfen weniger sein. Wenn jemand sagt, man, ich habe nicht so viel gespielt oder es gab nicht so viele wirklich gute Sachen. Okay, also jetzt Anatol, wie gesagt, das Spiel des Jahres noch nicht, aber die anderen Highlights aus deiner Sicht. Ich nehme ein Spiel weniger. Ich habe nur vier, die ich vorstellen werde. Dafür 
möchte ich noch ganz kurz sagen, ich habe einiges dieses Jahr durchgespielt. Ich fand dieses Jahr, muss ich auch gleich sagen, eigentlich ganz schön langweilig, wenn du nur Game Pass abonniert hast und wenn du mal Triple-A-Titel da und dort gekauft hast. Es waren tolle Spiele mit dabei, aber unterm Strich, ich weiß, alle anderen finden es toll. Jetzt ganz kurz, was habe ich noch mal retromäßig in Anführungsstrichen noch mal durchgespielt? Äh, Wolfenstein Old Blood, Wolfenstein 2, New Colossus, Deus Ex Human Revolution habe ich durchgezockt, Thief habe ich mir noch mal von 2014 noch mal gegeben, Metroid Fusion und Zelda Minish Cap. Alles hervorragende Spiele, hatte ich richtig Spaß dran. Fleißig. Dieses Jahr, ja, ich habe noch so ein mein Interessant und meinen Pile of Shame, den ich noch nicht gespielt habe. Ich bin gerade dabei bei Alan Wake 2. Ah, pass auf, das können wir am, am Ende noch, dieses noch zu spielen und Hoffnungsträger, das können wir noch als Rauschmeister machen. Was sind meine vier Spiele, die ich gut fand dieses Jahr? Das erste ist eine kleine App, die aber nicht 2023 erschienen ist, muss ich ehrlich sagen. Das ist Magium, heißt das. Das ist eine Choice-App, das heißt, du bekommst immer ein bisschen Text und dann eine Entscheidung, die du dann selber triffst. Und das spielt in einem Fantasy-Setting, das ich so super witzig fand, dass es mich komplett bei der Stange gehalten hat. Und zwar, die Grundidee ist, du bist auf einem magischen Turnier auf Leben und Tod. Es marodieren die Magier quer durch die Lande und bewerfen sich mit Feuerbällen, die anderen schützen sich mit irgendwelchen Drachen und schieß mich tot. Das Problem ist nur, du bist kein Magier, sondern du bist einfach nur ein Durchschnittstyp, der mal Bock hatte und leider die falsche Entscheidung getroffen hat, da mitzumachen. Und wie überlebst du da? Ich habe das erste von drei Büchern durchgespielt und das war super spannend, super schön geschrieben und für mich eines von diesen Fantasy-Spielen, die mich wirklich eingesaugt haben. Magium, das erste Buch ist sehr gut, zweite und dritte lassen dann schon deutlich nach, aber das erste super. Also das ist so Interactive Fiction. Das ist Interactive Fiction, genau, genau. So Choice of Games Typus. Das zweite, das ich gespielt habe, ist auch ein uraltes Spiel in neu aufgelegt, nämlich The Oregon Trail. Das habe ich jetzt. Mm. Und zwar stammt das ja eigentlich aus den 1970ern und war eines der ersten Computerspiele. Es geht darum, dass du eine Gruppe Siedler über den Oregon Trail langsam in Richtung Westen tappen lässt und was denen dann alles passiert. Und da habe ich vor kurzem jetzt für die Retro-Gamer einen kleinen Artikel drüber geschrieben und habe mir dann währenddessen ähm, auch die verschiedenen Versionen angeschaut. Und stieß bei, auf meinem, für mein iPad, ähm, gibt es da eine super schöne, ähm, ich glaube von Gameloft ist die Version, eine super schöne Version, die sich einfach lässig mal abends eine Viertelstunde, versuchst du die nächste Etappe und wenn du dann Bock hast, hängst du nochmal eine Viertelstunde ähm, dran und du wächst so mit deiner Truppe zusammen. Die eine hat die hm. Ruhe, die zweite hat sich leider gerade in den Fuß geschossen und humpelt. Oh, die dritte, die, so der, der dritte ist gerade, ähm, hat gerade beim Schießen von Wild wieder total versagt und alle sind überhaupt, alle stinken wie die Pest, weil sie irgendwie äh, nichts zum Waschen mit dabei haben. Die Moral ist im Keller und du leidest so mit mit der Truppe und möchtest so unbedingt, <lacht> dass sie die nächste Etappe erreichen und hoffst, dass da ein Arzt ist. Also es ist eigentlich ein reines Empathie. Spiel. The Oregon Trail gibt es für, glaube ich, die Switch auch noch und, und, und. 
Es ist ein nettes kleines Spiel, es ist nichts wirklich ganz super Großes. Das nächste Spiel, das ich nehme, ist eine Erweiterung, nämlich äh, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Das habe ich jetzt auch durchgespielt. Eine tolle Erweiterung zu dem Hauptspiel ist atmosphärisch, finde ich, sehr, sehr dicht und hat mm. interessante Charaktere, eine gut geschriebene Story. Und ich finde die Charaktere in dem Spiel, die spielen richtig gut und nicht nur dieser äh, Idris Elba, der ja dort der Hauptcharakter ist, sondern das greift alles so schön ineinander. Ich finde, es war eine Erweiterung, die Sie könnten von mir aus gerne noch ein DLC hinten dranhängen, aber Sie haben ja gesagt, Sie hören jetzt damit auf. Aber das hat es bei mir, war echt nochmal das Tüpfelchen auf dem i für ohnehin ein wirklich sensationelles Spiel. Und ich habe dann auch nochmal ins normale Spiel natürlich nochmal geschaut, ob es da noch ein paar Aufträge gibt, die ich erledigen kann. Aber ich habe leider schon alles durchgeflöht. Also es lohnt sich, finde ich, da wirklich nochmal rein zu investieren. Es ist jetzt ein hochmodernes Spiel mit einer tollen Atmosphäre. Und wenn ich mir dagegen, wie gesagt, Starfield anschaue, das zeitgleich erschienen ist, wirkt Starfield ja nicht mal so cool wie Skyrim. Ja, ist schon echt ein bisschen bitter. Gut, und damit halte ich an und äh, melde mich dann wieder, wenn es um Platz 1 geht. Oh, okay. Also, der Heinrich muss feststellen, es ist ihm sehr schwer gefallen, dann das eine Spiel des Jahres herauszupicken, weil es gab eben so eine gute Anzahl an spannenden Titeln, aber es ist ein komisches Jahr in der Hinsicht gewesen. Und auch jetzt hier fünf zu wählen, da fallen natürlich jetzt Namen unter den Tisch wie Resident Evil 4 Remake, Checkered Alliance 3, Assassin's Creed Mirage oder nee, auch nee, Starfield. Nee, 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 also wenn wir das so machen, dann nehme ich auch zehn Spiele, Heinrich. Da, da, da musst du, Heinrich, einfach äh, das nachsehen. Das, den Trick hat er von mir. Wir haben das kürzlich nachgewiesen in einer Zeitreise. Alright. Dann nenne ich auch zehn Spiele, habe okay. ich keine Probleme also, ja, okay. mit. Ja, das ist, genau. Also geistig rausschneiden in alphabetischer Reihenfolge und äh, ich habe mich auch so ein bisschen orientiert, so an Ausgewogenheit, ein bisschen Indie, ein bisschen AAA. Also, großes Lob für Dave the Diver, das sehr entspannende Indie-Spiel von Mint Rocket, wo du einen gemütlichen Taucher steuerst, der immer tiefer hinabtaucht in die Tiefen, um da Fische für das Sushi-Restaurant einzusammeln, wo er dann auch noch abends aushilft. Und diese Kombination ist schon sehr lustig, aber es kommen dann immer weitere Spielelemente noch dazu. Ein bisschen Handlung, Nebenmissionen, Waffenupgrades, das Unterwasser zielen und ah, und dann kommt der, der große Hai und will dich beißen. Also, Dave the Diver ähm, hat mich sehr angenehm überrascht. Der nächste ist Diablo 4. Ich habe ja, glaube ich, schon angedeutet, dass ich damit wirklich zufrieden war. Ich habe die Kampagne sehr gern zu Ende gespielt, habe sogar ein bisschen angefangen dann noch so und, und auf dem höheren World hier und auch mal mit anderen Charakteren experimentiert. Äh, wie gesagt, äh, ich erwarte jetzt da nicht, äh, hunderte von Stunden unterhalten zu werden. Ich kann das nicht so gut beurteilen, was dieses Mega-Endgame angeht. Aber es ist grafisch toll, es spielt sich gut. Die Klassen sind interessant, die Skills sind spannend, äh, habe ich viel Freude dran gehabt. Dann ein 
schönes Open-World-Triple-A-Spiel Hogwarts Legacy, die Welt von Harry Potter und äh, wir gehen zur Schule, wir besuchen das Dorf, äh, wir lernen vor allen Dingen immer mehr Zaubersprüche dazu. Und die werden nicht nur bei den Kämpfen gebraucht, sondern auch bei den Puzzles. Und das war so eine der motivierendsten Sachen für mich dieses Jahr, dass ich die Hausaufgaben der einzelnen Lehrer erfüllt habe, um mich dann dafür zu qualifizieren, neue Spells zu lernen. Und die ganze Stimmung ist schon sehr charmant. Da verzeiht man dem Spiel auch, dass es jetzt nicht unbedingt das Originellste ist, aber es ist einfach äh, gut gemacht und eben die, die Flexibilität durch die Spells, wo ja nicht nur jetzt geschossen wird, dann gibt es auch Sachen, dann kann man was ranziehen und Schwebedings und, und Puzzles links und rechts. Sehr, sehr nettes Spiel. Origineller ist auf jeden Fall der nächste Titel meiner Liste. Super Mario Wonder mm. von Nintendo. Das ist sensationell, was sie hier reingesteckt haben beim Level-Design an Ideen, an überraschenden Momenten und äh, dass sie überhaupt ein Seitenansicht, Mario, nochmal so frisch wirken lassen, auch so die grafischen Effekte, die Musik, ein echtes Feuerwerk, also bis hin zu einer raffinierten Online-Anbindung, die man auch ignorieren kann, aber die äh, sehr pfiffig ist, auch ein schöner Titel, den ein normaler Mensch wie ich in meinem Alter auch äh, im Laufe von einigen Abenden auch mal bis zum Ende spielen kann. Aber dann gibt es immer noch genug Sachen. Oh, da habe ich noch nicht alle Dinger entdeckt. Und da noch mal zurückgehen. Einfach toll. Also ein hinreißendes luxus und ran Wie ist denn da der Schwierigkeitsgrad? Äh, normal. Also, also ich habe es geschafft. Dann kannst du es auch schaffen. Das ist immer so... <lacht> Okay, gut, also, danke. Es, ist, es kann schon knifflig werden in einigen Levels, aber also, du, du kriegst dein Leben nachgeschmissen quasi. Und was ich halt auch sehr cool finde, ist dieses System, dass du äh, für jeden Level dir noch so, so eine Sonderfähigkeit noch auswählen kannst. Und wenn du halt merkst, oh Mann, also hier, da springe ich immer da, daneben, dann kannst du dann gezielt einen Bonus wählen, der dir da weiterhilft. Also Finde ich äh, wirklich moderat und für die ganze Familie ein großer Spaß. Und der fünfte auf meiner Liste, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich am Überlegen, ist das sogar mein Spiel des Jahres? Nicht ganz, aber ein weiterer Indie-Titel, Tape to Tape von Excellent Rectangle, ein Mini-Studio in Quebec. Das ist ein Roguelite-Eishockey-Spiel, ja. das sich fantastisch spielt. Also alle, die noch schöne Erinnerungen haben an die klassischen EA-Titel, also so NHL 94, 95 Ära. Also das hat so die Gaudi, den Spielwitz aus dieser Zeit. Die Steuerung ist auch nicht zu überladen. Man flitzt da rum und One-Timer und, und haut die Gegner um. Es ist also nicht das realistischste Eishockey aller Zeiten, aber es setzt voll auf Fun, Action, Spaß und die Roguelite-Sache ist echt clever integriert, wo du halt immer wieder aussuchen kannst, okay, welchen Weg gehe ich jetzt hier auf der Landkarte, ähm, welche Sonderfähigkeiten wähle ich aus, habe ich eine Menge Spaß gehabt und sie haben auch neulich noch äh, was dazu gemacht. Es gibt jetzt auch einen Editor für Spielernamen und für Teams, und äh, also alle Action-Sportfreunde müssen Tape-to-Tape 
mal ausprobieren. Müssen. Jawohl. <lacht> so, das waren meine fünf, fünf plus X. Ich bin erschöpft und übergebe an den Kollegen Hengst. Ja, ich mache es auch ein bisschen kürzer. Äh, eine kurze Frage hätte ich zum Ablauf. Wenn jetzt Leute aus eigener Schuld ihr Kontingent nicht ausnutzen, wie Anatol oder auch Michael, wäre es doch eigentlich nur fair, diese offenen Slots anspielen. Vergiss es. Würden dann Nein, ich vergiss es. Ein anderes mit ja, der Runde, das noch nicht dran war. Nein. Nein. Vergiss es, vergiss es, Jörg. Erstmal, ich habe auch fünf. Oh. Äh, also, genau, tut mir leid. Also, ich habe auch fünf. Und der letzte Platz ist eh schon an die Überraschung ähm, der Hengst spielt Super Mario, weil das ist da auch eines der Spiele, die bei mir auf der Liste stehen, Super Mario Brothers Wonder. Erste Mal natürlich, ich muss diesen Klempner spielen. Ich kann da auch eine andere, eine andere Figur nehmen. Aber ich war auch neugierig, was macht Nintendo? Äh, 2D-Plattformer. Mhm. Eigentlich töter geht's gar nicht mehr, sozusagen. Aber sie haben es halt wieder geschafft. Also wirklich großartiges Spiel. Also auch das nächste war so ein Besuch in der Vergangenheit. Das war Sea of Stars von den von Kanadiern. Kleines Indie-Studio. Ah, das habe ich auch gespielt. Ja, ja, ja. Genau. Das, ist interessant. das war so wirklich gefühlt 16-Bit äh, Super Nintendo tolles Spiel das hat echt Spaß gemacht also das ich habe es auch durchgespielt ähm, Platz 3 bei mir war so ein typischer Triple A Titel Spider-Man 2 mhm. oh. <lacht> more of the same <lacht> Wenn ja. Heinrich ein Spiel nicht mag das muss aber jeder Gelegenheit immer wieder ja. Also ich fand Spider-Man 2, also jetzt unabhängig davon, dass ich Spidey an sich ganz gut finde, äh, New York zum Nachspielen. Also das ist schon, war schon geil. Also muss man, muss man echt mal sagen, bisschen kurz, aber also ich hätte wirklich Spaß. Platz 2 wäre fast, aber auch nur ganz knapp beim Platz 1 gewesen. Das ist auch das eines der Spiele, die ich mir aufbewahrt habe. Ich habe eigentlich reingeschaut, ein paar Stunden, aber noch nicht durchgespielt. Das werde ich machen jetzt über Weihnachten. Es gibt ja seit Juni einen neuen Trail-Sei, also einen neuen Teil von der Kiseki-Reihe. Der schließt ein Gebiet sozusagen ab. Klassisches JRPG und ich habe schon 1000 Stunden in alle Teile investiert und der setzt aber mal oben an drauf. Ich habe es mir für die PS5 geholt und wie gesagt, ich habe, ich glaube, zehn Stunden reingeschaut und den Rest werde ich über Weihnachten spielen. Okay, was war nochmal der Titel? Ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Uh, Legend of Heroes und das Ganze nennt sich Trails into und dann, weiß ich nicht, äh, Ach so, ja genau, aber, aber das, das, das eine jetzt, das sind ja unzählige. Ich habe den Überblick bei der Serie verloren. Wie hast du den Überblick verloren? <lacht> Da, da kommt ja jedes Jahr eins raus. Mein nein, Gott. da kommt nicht jedes Jahr eins raus. Also, <lacht> nein, nein, also in Japan vielleicht. Aber hier, äh, du musst aber gucken, also ich habe ja auch dann äh, Trails 4 zum Beispiel mal getestet. Trails 3 hat ja mehr Text als alle Harry Potter-Betten zusammen. Und die musst du auch erstmal lokalisieren. Deswegen, das dauert halt immer ein bisschen, ne? 
Ja, es gibt in Japan, glaube ich, schon zwei neue. Aber die warte ich <lacht> auch. Also gut, also das war dein beinahe Spiel des Jahres. Das wäre beinahe mein Spiel des Jahres. Ah, beinahe. Ich, aber nur könnte beinahe. das denn geschlagen haben? Nee. Das werden wir gleich erfahren. Dann werde ich mal weitermachen, wenn ich darf. Ah, was wohl. Eine Widerrede. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Ich habe dieses Jahr erstaunlich viel Zeit mit Spielen verbracht, die eigentlich schon ein oder zwei Jahre auf dem Buckel haben. Aber mittlerweile können die Firmen es wirklich sehr, sehr gut, dass sie so Sachen am Laufen erhalten. Also noch ein Early Access natürlich, noch eine Phase, noch ein Community-Patch. Dann aber auch mit DLCs, mit kostenlosen, teilweise auch einfach großen Inhaltspatches. Und ich habe dieses Jahr erstaunlich viel Platz, das, das wäre so mein Platz 5 insgesamt, ich habe dieses Jahr erstaunlich viel Zeit nochmal mit Battle Brothers verbracht, da kam zuletzt das Flash and Faith Add-on raus, ich habe mit War Tales wieder viel Zeit verbracht, auch wegen eines Let's Plays auf Gamers Global, da kam jetzt nach langer Early Access Phase die Release-Fassung ich frage mich dann nur, warum erscheint jetzt schon wenige Monate später ein kostenpflichtiges Groß-Add-ons mit irgendwelchen Piraten, wenn immer noch das Inventar auf dem Stand eines frühen ähm, Early-Access-Titels ist. Aber lassen wir das. Ich habe gespielt Dune Spice Wars. Die haben wirklich, das ist übrigens auch von Shiro äh, Games, wie das War Tales, die haben wirklich sehr, sehr schöne Sachen eingebaut, die Balance wirklich sinnvoll verändert aber es ist halt kein neues Spiel mehr. Das habe ich schon letztes Jahr rauf und runter gespielt. Und äh, sogar zu meinem geliebten Strategic Command American Civil War von 2022 gab es wieder neue Sachen. Ihr wisst schon, so Hexfelder, Rundenstrategie, ganz üble Grafik, die aber wahre Kenner wie ich zu schätzen wissen. Da kamen nämlich zwei Szenarios noch raus. Das eine ist so ein Napoleon 3 gegen Bismarck-Szenario. Und das andere ist ein 1904-Szenario, wo es um den japanisch-russischen Krieg geht. Und letzteres habe ich sehr gerne gespielt äh, und äh, ist auch ein bisschen anders als Strategic Command sonst ist. Es ist ein relativ kleines Szenario. Es gibt auf dieser ja, Karte von Japan und halt so ein bisschen Ost, Nordostrussland gibt es nur so zwei, drei Brennpunkte und du hast relativ wenige Einheiten, aber umso wichtiger ist, dass du die gut behandelst und wirklich gut vorausplanst. Dann kommt irgendwann die russische äh, Baltikflotte und wenn die kommt, schlägt sie alles klein. Da musst du bis dahin deine japanische Flotte wirklich saniert haben und geballt haben. Also das habe ich gerne gespielt und das ist so mein Platz 5. Platz 4 brauche ich nicht viel zu sagen, weil es schon vorgestellt wurde. Das ist nämlich auch bei mir Hogwarts Legacy. Diese komischen Nebenkriegsschauplätze, die da wegen der Rowling, ach, das hat ja ein Spieleveteran eh nicht ernst genommen. Und ich fand es toll gemacht, dieses Spiel und wie sie es geschafft haben, diese Welt zum Leben zu erwecken, wie sie es geschafft haben, Open World sehr stressfrei zu machen. Also weder sammelst du dich bei Hogwarts Legacy ständig zu Tode, noch ist die Welt riesengroß, so dass du gar nicht das Gefühl hast, voranzukommen. Also das habe ich gern gespielt. Und das ist vielleicht so ein Titel, weil es ja auch die verschiedenen ähm, Jahreszeiten gibt. Das ist so ein Titel, vielleicht werde ich mich dann Weihnachten noch mal mit beschäftigen, fällt mir gerade ein. Dann auf Platz 3. Ein Spiel, das grafisch 
bis auf ein anderes, das ich auch noch nennen werde, einfach alles weggehauen hat, was es dieses Jahr zu sehen gab und auch eigentlich im Vorjahr. Das ist Alan Wake 2. Und gleichzeitig ist es auch noch ein Spiel, das äh, sehr interessant ist als Spiel und wie es aufgebaut ist. Und ähm, das hat mir überraschend viel Spaß gemacht, nachdem mir Alan Wake 1 damals nicht sehr lange Spaß gemacht hat. Und Alan Wake 2 ist schon, ist schon ein echtes Kaliber, aber vor allem grafisch. Also wer sich für Tausende von Euro einen Raytracing-Rechner äh, zusammengebaut hat, der kann ihn da endlich mal sinnvoll einsetzen und aber auch zum Weinen bringen. Also <lacht> wer möchte, schafft mit Alan Wake 2, glaube ich, jedes existierende System, egal wie teuer es ist. Auf Platz 2 ist bei mir Jagged Alliance 3. Das äh, ist auch so ein Spiel mit einer, ja, auf einem anderen Niveau natürlich. Hogwarts Legacy ist absoluter Massenmarkt und das ist Jagged Alliance 3 nicht. Aber das hat auch eine sehr hohe Fallhöhe gehabt, denn es wurden ja seit dem sagenumwobenen Jagged Alliance 2 viele Versuche gemacht, die Serie zu rebooten und mal mit Echtzeit, mal mit Online und mal einfach nur doof und keiner hat es so richtig geschafft. Und Jacket Alliance 3 hat es wirklich geschafft, sich wie ein Jacket Alliance anzufühlen. Das ist schon eine wirklich geniale Leistung, die da THQ Nordic äh, verantwortet hat letzten Endes als Publisher. Und dafür muss man das Spiel eigentlich schon mögen, auch wenn es einige Sachen versimplifiziert hat. Aber der Jörg ist natürlich bei den Sachen, die er liebt, besonders kritisch und ich habe dann im Test, ich habe dem auch nur eine 8.0 gegeben, nach 70 Stunden hatte ich es durch und habe dann die 8.0 gezückt. Ich, ich war schon enttäuscht von ein paar Sachen. Die strategische KI ist nicht existent. Das muss man einfach mal so sagen. Das gibt es nicht. Also ein Gegenspieler, der irgendwie Pläne hätte, gibt es einfach nicht. Die taktische KI ist stellenweise gut, aber hat so viele Loopholes und ausnutzbare Schwächen, dass es manchmal fast schon mich zu Mitleidstränen gerührt hat, was da auf meinem Bildschirm passiert ist. Und ich habe es nach diesen 70 Stunden, wo ich es durchgespielt habe für einen Test, habe ich es dann allerdings doch nochmal neu angefangen auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe. Und da musste ich die ersten 5 bis 10 Stunden echt beißen. Aber seitdem ist es auch kein Problem mehr. Aber auf jeden Fall Platz 2, eine gute Leistung, habe ich gerne gespielt. Und es ist so eine 8-0 gewesen. Naja, mein Herz hätte vielleicht lieber was Höheres gegeben. Aber ach, ich konnte nicht, wegen den Schwächen, die es halt hatte. Und auf Platz 1 der Runners Up wohlgemerkt, da ist bei mir Phantom Liberty, wie beim Anatol, das große Add-on zu Cyberpunk 2077, das auch ein bisschen das gemacht hat, was äh, Apple gerne macht. Ihr wisst ja, wenn Apple sieht, da ist eine App, die verkauft sich gut, die lädt sich jeder zweite äh, App-Store-Nutzer runter. Was machen sie? Sie bauen es dann selbst ein ins nächste große Betriebssystem-Upgrade. Ich weiß bis heute nicht, ob die Entwickler, die damit natürlich äh, einen totalen Einbruch haben, ob die da kompensiert werden oder nicht. Auf jeden Fall, so ähnlich habe ich das Gefühl auch bei dem Phantom Liberty, weil äh, CD Projekt Red einige Sachen, die es in der Community schon längst gab, um halt äh, Dinge zu verbessern oder Dinge überhaupt erst spielbar zu machen, jetzt eben offiziell vom Entwickler gibt. Zum Beispiel äh, Polizei, die mehr macht, als sich im Kreis zu drehen und sich die eigenen Streifenwagen klauen zu lassen. Jetzt gibt es richtige Verfolgungsjagden, man kann sogar aus dem Autofenster schießen oder manche Autos haben jetzt eingebaute Waffen, so Geschichten. 
Aber vor allem, das wurde ja schon vom Anatol auch gelobt, ist äh, Phantom Liberty ein, ein wirklich in sich auch äh, geschlossenes Abenteuer nochmal mit einer ganz dichten Story, mit fantastischen ja, Schauspielern, muss man tatsächlich sagen, ja. ähm, mit wahnsinnig ja. viel Aufwand, also ganz ehrlich, so viel Aufwand und Liebe und, und Missionsgüte wie in Phantom Liberty steckt, sieht man in den allermeisten komplett Neuspielen nicht. Also darum ganz knapper Platz, ja, eins der Runners-Up, aber nicht ganz mein Topspiel des Jahres, Liegt vor allem auch daran, weil ich es aus Zeitmangel noch nicht durchspielen konnte. Und Hat eigentlich jemand mitgezählt, wie viele Spiele die fünf Spiele von Jörg ja, waren? Es waren, es waren so viel, acht Spiele. Viele Fünfte am Anfang, aber gut, ich habe ja auch, also von daher. Aber spannend. Roland. Kann man schon denken, was dein Spiel so. des Jahres ist. Ja, ja. Aber wir werden noch angenommen. Roland, deine Runners up. Was ich ja so ein bisschen enttäuschend finde von euch lieben Mitveteranen ist, dass niemand mich fragt nach meinem Projekt Assassin's Creed, muss ich wirklich oh, sagen. Oh, das hätten Knopfloch. wir doch noch bei deinen Plänen für das 2024. Das wäre gekommen, Roland. Ja, das kommt doch jetzt, oder? Das es kommen fünf Assassin's Creed Spiele. Aber deswegen ja, habe ich gesagt, gut, da mogel ich die wie der Heinrich auch elegant in diese fünf äh, Top 5 rein. Hat ja auch irgendwas mit dem neuen Assassin's Creed zu tun. Wir erinnern uns, ich wollte 2021 die kühne Leistung tat vollbringen, alle damals 13 Assassin's Creeds in einem Jahr durchzuspielen. Ich habe geschafft, 1, 2, A und B, 3, 4. Ähm, ich habe, glaube ich, 6 oder 7 geschafft. Und dann kam Unity. Und dann hat Unity mich ein bisschen rausgehauen, weil es doch irgendwie so viel zu tun gab. Ähm, ja, ich bin dann auf das Drängen meines, meines Mit-Podcasters Jürgen. Roland, es gibt jetzt auch Patches für PlayStation 5 und Assassin's Creed-Spiele von PlayStation 4. Umgestiegen nochmal, hab gesagt, okay, gut, ich probier's nochmal. Hab Syndicate in London äh, sehr unterschätzt, fast durch. Rogue Remastered fast durch. Unity endlich durch, mit Platin sogar, samt Erweiterung. <lacht> ähm, dann war noch nicht Zeit für Mirage, dann habe ich nochmal Origins angefangen. Ganz, ganz toll. Dann kam aber Mirage immer näher, dass ich komme. Dann spiele ich eben noch, äh, Achtung, zweite Spielnennung, alle Batmans durch. Ich habe <lacht> quasi As Asylum, City und Night durchgespielt. Weil das Problem ist ja, ich mag halt diese Open-World-Spiele. Und wenn ich halt viel lektoriere, ich, ich äh, sage, Mensch, das Spiel wird mal sehen auch und so. Und man, man macht immer was und so. Und habe die dann quasi alle da mir vorgenommen. Tolle Spiele. Asylum, zweitbeste City, drittbeste, Nightbeste tatsächlich für mich. Äh, heute immer noch hervorragend spielbar, auch im Jahr 2023 oder bald 2024. Bin dann hart umgeschwenkt auf Watch Dogs 2 und 1. Platin bei Watch Dogs 2 nach drei Jahren oder was. Watch Dogs 1 mit Chicago auch durchgespielt. Es fehlen noch drei Trophäen. Dann kam Mirage raus. Mirage auch durchgespielt, auch mit Platin. Ähm, und ja, alle sagen ja, es ist so ein bisschen die Hommage an das Assassin's Creed von 2007 in dem es vielleicht jetzt nicht äh, storytechnisch so doll zuging, aber doch schon ganz doll hier Menschenmassen und Verstecken und Folgen und Klauen und Belauschen und so. Alles drin. Viele nette Anspielungen auch auf die ganze Serie mit drin und hat Spaß gemacht. Und da habe ich den Heinrich dann abgehängt, glaube ich, leider, der ist dann ausgestiegen. Ich habe es aber doch tatsächlich zu Ende gespielt. Und wer jetzt noch nie eins gespielt hat, das ist ganz gute... Einstiegsdroge, sage ich mal, aber eigentlich noch besser als Einstiegsdroge ist Origins und die beiden Add-ons, die ich dann nach Mirage durchgespielt habe, auch mit Platin durchgespielt habe. Das zweite Add-on für Origins mit zum besten Add-ons, was ich in meiner ganzen 30-jährigen Spiele-Tester-Karriere äh, gespielt habe, wie es dann in die, in die jenseitige Welt geht, der 
oberägyptischen Pharaonen, Teil der Könige, ganz, ganz klasse. Assassin's Creed Odyssey habe ich noch rechtzeitig vor dem Abflug in Deutschland auch durchgespielt. Äh, ich brauchte schon 215 Stunden dafür. Das gibt es ja immer schon die Playstation dir ganz nett an, wie viele Stunden du gebraucht hast. Noch besser als Origins, das wäre mein 10 von 10, aber leider ist nicht von diesem Jahr und ah. äh, muss leider äh, ein bisschen weichen. All die Jahre habe ich dir gesagt, Odyssey, super, das freut mich ja, dass du dich enttäuscht worden bist. Ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, bisschen rumgeschummelt habe ich, ich nenne noch eins, was auch nicht von diesem Jahr ist, aber was ein Videokrimi in London ist mit acht Enden, die ich alle gesehen habe und das erstaunlich gut produziert worden ist von einem Schweizer Team, auch für Playstation, auch für PC, auch für Xbox vermute ich mal, namens Late Shift. Das kannst du, wenn du nur einmal durchspielen möchtest, in zwei Stunden machen, eineinhalb Stunden, so ist also wie ein Abend so ein ganz spannender Fernsehfilm, man muss jetzt keinerlei großen Krieg- und Friedensachen erwarten, aber hervorragende Production Values, wenn ich mal so Englisch sagen darf. Und die Story ist auch noch spannend genug, damit ich sie mir nochmal angesehen habe. Das wäre noch so eins meiner Follow-Ups. Und äh, ja, ich bin bei äh, Schlusswort Assassin's Creed, bin ich gespannt, wie wirklich jetzt Valhalla das noch toppen soll angeblich mit, mit Odyssey, was wirklich großartig ist. Das Origins war ja schon toll, Ägypten und so und, und Pharaonen und Pyramiden und Wüste und Erkunden, aber alles so ein bisschen schwermütig. Der ist gestorben, der wurde umgebracht, hier klappt es mit der Beziehung nicht und so, das kennen die Redakteure ja auch teilweise. Hä? Und dann kommt dann aber... <lacht> umgebracht, Beziehungsprobleme, erzähl mir mehr. Naja, 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 naja. Aber dann, dann kommt eben halt Odyssey, ist ja auch nicht viel leichtere Kost, aber wirklich sehr pfiffig geschrieben. Cassandra, eine der großartigsten Heldinnen der Spielegeschichte, der Mix aus Familiendramen und so ein bisschen den Vorgängern der bösen Templer und auch noch mal ein paar mythologische Bestien. Also, äh, ja, großartig. Das waren so meine irgendwie auch fünf. Ich tue es mir alles so gleich. Ich könnte auch noch aufzählen. Die beiden Last of Us, ich könnte noch aufzählen. Ach, ich, ich höre auf. Ich zähle sie ja nicht mehr alle auf. Ähm, gute Spiele. Gran Turismo 7 immer noch dabei. Immer noch Updates. Sony sei gepriesen. <lacht> Gut, und dann nähern wir uns doch jetzt vielleicht den großen Moment, also das eine Spiel des Jahres und alle haben ja aufmerksam die Memos gelesen, also es äh, sollte wirklich auch ein Spiel sein, das im Jahr 2023 erschienen ist, jetzt bei den Runners Up haben wir gesagt, okay, da können wir ein bisschen locker sein. Und äh, ja, dann äh, die große Bürde, als erster sich bekennen zu müssen, die trägt natürlich der Anatol. <lacht> Apropos immer locker bleiben in diesem Fall. Also, <lacht> sehr gut. Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja mehr als ausreichend Open-World-Spiele und ich habe für mich irgendwie so ein bisschen den Peak-Open-World auch erreicht. Ähm, es gibt nur wenige Spiele, die mich da wirklich noch begeistern können und langfristig bei der Stange halten. Also, wir wissen alle, dass Nintendo, spätestens mit Breath of the Wild, haben sie gezeigt, dass sie Open World kennen. Es war ein Spiel, bei dem es sehr viel zu erforschen gab, das angenehm groß war, aber nicht überfrachtet oder leer. Es gab viele Spielmechaniken, man wurde schön langsam auf die Dinge hingeführt. Und jetzt, wie wir wissen, ist mit Tears of the Kingdom der zweite Teil erschienen, was natürlich mein Spiel des Jahres ist. Hm. Ich finde, Tears of the Kingdom macht nichts wirklich 
falsch und ganz, ganz viel richtig. Es gibt ein paar Punkte, an denen man meckern kann. Also natürlich, man kocht relativ viel. Das Inventory <lacht> ist bei den vielen Items. Vor Wut oder was dann irgendwie? Oder? Ja, ja, nee, man, du musst ja immer, immer Buffs irgendwie kochen und dann, hm, das dauert auch alles immer. Aber das Inventory ist mit den vielen Items auch ein arges Gefummel. Die Unterwelt ist auch diskutabel, da fehlte mir so ein bisschen das Dungeon-Gefühl und sagen wir mal auch so die Instant Gratification, wo du dann sagst, ich habe jetzt den Bogen oder ich habe den Handschuh bekommen und mache jetzt diese Rätsel damit. Und natürlich, es sind sehr viele Rätsel, die auf Physik und auf die Kombination von Items beruhen. Und nein, Heinrich, ich fand das Bauen nicht wahnsinnig langweilig, wenn man es nicht übertreibt, dass ich das nur noch mal gesagt habe. Also ich habe sehr gerne sehr viel Zeit drin verbracht, habe jetzt eine harte Abrisskante bekommen, weil ähm, Starfield kam, Cyberpunk 2077, aber das ist das Spiel, das ich dieses Jahr auch definitiv Anfang nächsten Jahres dann einfach beenden will und ich werde es in guter Erinnerung behalten. Das ist mein Spiel des Jahres. Oh, sehr solide, äh, keine Empörungsschreie. Und bei mir ist es so, also ich respektiere das total. Das ist wie letztes Jahr, glaube ich, war doch Elden Ring, wo ich auch gesagt habe, meins ist es nicht, aber ich sehe, warum Leute das lieben. Und das hast du jetzt, glaube ich, auch gut ausgeführt. Also, äh, ja, also ein, äh, was, was haben wir hier? Sternchen, eine Kerbe für Zelda Tears of the Kingdom. Also apropos Ker das freundliche Kerben raten, ich, ähm, mein interner, ähm, ja, ich rate mal, wir haben dreimal Tears of the Kingdom. Uh. Ich bin sehr gespannt. Uh. Tut mir das nicht uh. an. Okay. Äh, <lacht> denn, ach, ich bin der Nächste, Moment mal. Ich wollte gerade sagen, also, ich habe ja schon vorhin gesagt, mir ist es schwer gefallen, jetzt so den einen Titel herauszugreifen, aber wenn ich es nun tun muss, dann ist es Pikmin 4. Von Nintendo mm. für mhm. die Switch. Es war mein erstes Pikmin-Spiel. Und ich bin auch wirklich angefixt worden von der hervorragenden Demo. Und das ist mir lang nicht mehr passiert. Ich habe rumgetrickst und dann mit Absicht gewisse Sachen nicht aufgesammelt, um diese Demo möglichst lange spielen zu können, weil die so viel <lacht> Spaß gemacht hat. Also bei Pikmin geht es ja darum, dass man so kleine Pflanzenwesen in verschiedenen Farben mit verschiedenen Fähigkeiten aufsammelt und die dann in der Spielwelt rumwirft, damit die halt dann Dinge bewegen oder einfrieren oder, oder sonst was machen. Es ist eine sehr charmante Welt, weil wir, äh, also unsere Spielfigur ist so quasi auf Minigröße und wir äh, sind in der Rolle von außerirdischen Forschern, die halt auf Erden gelandet sind. Und es ist schon mal sehr charmant, da diese ganzen riesigen Gegenstände zu entdecken und abzutransportieren oder nachzuschlagen, wie die interpretiert werden, so im äh, Forschereintrag äh, von unseren Leuten. Und macht allein schon Spaß wegen diesen ganzen witzigen Texten, wie man das bei Nintendo kennt, auch unglaublich liebevoll ins Deutsche übersetzt. Eine große Freude. Und es ist so ein schönes Entspannungsspiel. Es macht Freude, diese, diese Levels direkt groß hin zu entdecken. Es gibt äh, neue Pikmin-Arten. Gut, für mich waren sie alle neu, wie gesagt, weil ich die Serie nur vom Hören sagen kannte. Dann hast du noch diesen, diesen knuffigen Alienhund, auf dem du rumreitest. 
Und äh, ich, ich weiß nicht, das war so für mich so das Wohlfühlspiel überhaupt. Ich, ich habe es auch nicht ganz durch. Wie gesagt, mein Problem ist, es kommen immer andere Sachen, die zu spielen sind und Zeit ist beschränkt. Aber da werde ich noch mal gerne drauf zurückkommen. Aber ich, ich glaube, das war wirklich das Spiel, wo ich dieses Jahr so am, am meisten so Wonne-Momente hatte. Und äh, so der eine Kritikpunkt in manchen Tests ist, dass der Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch sei. Das ist für mich ein großer Pluspunkt. Und weil das auch so einen schönen Rhythmus hat, so mit Spieltagen, ist das auch was, was man gut in kürzeren Sessions mal spielen kann. Wer es noch nicht ausprobiert hat, also die Demo-Version ist wirklich ganz toll und erklärt dieses Spielprinzip hervorragend, was auch gar nicht so schwierig ist, wie man im ersten Moment meinen könnte. Und wer es noch nicht getan hat, also wer eine Switch hat, den fordere ich hiermit auf, die Pikmin 4 Demo mal zumindest auszuprobieren und mal gucken, ob er da nicht auch auf den Geschmack kommt. Aber ja, also eine ganz putzige Mischung aus so ein bisschen Welterkundung, ein bisschen Echtzeittaktik und, und einfach nur so, so Freude am Spielen. Und äh, ja, da hat Nintendo wirklich gut geliefert dieses Jahr. Michael. Ja. Die Spannung steigt. Überhaupt keine Spannung und auch überhaupt keine Überraschung, dass es dürfte die zweite Kerbe sein. Denn für mich ist logischerweise fast schon ein Gesetz. Es gibt ein neues Zelda, das ist für <lacht> mich das Spiel des Jahres. Auch Tears of the Kingdom ist mein Spiel des Jahres. Ich habe ja auch Schwierigkeiten gehabt, mir vorstellen zu können, dass man Breath of the Wild noch mal besser machen könnte. Und sie haben es wieder geschafft. Ja, ich gebe zu, die Unterwelt ist vielleicht mittelfristig ein bisschen dröge, aber dieses Gefühl, im Dunkeln zu tappen, mit diesen Leuchtblumen immer so ein bisschen Lichter reinzubringen, ich fand es großartig. Auch das Kochen fand ich sehr angenehm, weil du ja heute dieses Rezeptbuch hast ja. und dann einfach nur draufklicken musst, mach mal eins, fertig. Also, und äh, Tears of the Kingdom habe ich auch bewusst nicht durchgespielt, weil ich will es nicht durchspielen. Hm. Ich will, dass es <lacht> weitergeht. Ich, ich finde ja auch immer wieder neue Sachen. Ich finde immer wieder mal noch eine Höhle, die ich nicht gefunden habe. Ich finde immer wieder noch einen neuen Gegenstand oder ein neues Bekleidungsteil, was ich irgendwie ausprobieren kann. Also es gibt ja immer wieder mal neue Sachen zu entdecken. Und es gibt einen Grund, warum ich kein Ingenieur geworden bin. Also wenn ich mir anschaue, was die Leute bauen und was ich baue, <lacht> da liegen Welten dazwischen. Also ich kriege gerade mal mit Ach und Krach krieg ich zwei Latten und drei Räder zusammen. Und die bauen äh, gigantische Mechs. Und ich habe gerade gesehen, äh, quasi Godzilla nachgebaut in Zelda und gefilmt. Hallo, ich finde es großartig. Super. Da habe ich auch nächstes Jahr noch was von. Ja. Genau, das ist mein Spiel des Jahres und jetzt wäre Jörg drin. 
Und äh, bisher hatten wir auch nur Nintendo-Spiele als Nennungen. Wird Jörg <lacht> diesen Kreis durchbrechen? Ja, jetzt kommt ja derjenige unter uns, der eine Geschäftsbeziehung zu Nintendo tatsächlich hat. Wir machen ja äh, so ein monatliches Video für Nintendo als Auftragsarbeit. Da müsste ich doch jetzt eigentlich auch Nintendo-Spiel nennen, oder? Und es war tatsächlich auch das Tears of the Kingdom auf meinem Zettel, auch das Super Mario Wonder. Aber natürlich verblassen all diese Spiele gegen mein Spiel des Jahres. Und das ist, und das tut mir leid, Anatol, du wirst jetzt leider ja. leiden müssen, das ist das ja. Fantastische. Von mir zum Test 120 Stunden lang gespielte, natürlich durchgespielte. Und mittlerweile 170 Stunden plus gespielte Starfield. Und zu Starfield. Kontroverse, ja, ja, ja. Ja, danke, danke für deine Toleranz, Heinrich. Da, da möchte ich mich jetzt einfach auch nochmal bedanken am Jahresende, dass du es nie vers. Nein. Nein, 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 Moment, ich, ich finde das super, ja. das zeigt ja auch die Meinungsvielfalt und das zeigt ja auch, was für ein schwieriges Spiel das ist, was die Einordnung angeht, ja, also ja. zweimal wurde es als ja, Enttäuschung ja. genannt, aber ich glaube, ich hatte es ja auch als Fast Runners ab und bei dir ist es das Spiel des ja, Jahres, das ist Bei super. mir ist es das Spiel des Jahres, ähm, es ist ein Spiel, wo echt mal das gilt, dass etwas mehr als die Summe seiner Teile ist, weil bei der Aufrechnung von Stärken und Schwächen kommst du bei Starfield bei einer 7.5 raus oder so. Das ist zufälligerweise fast die Wertung, die die User von Gamers Global dem Spiel geben, nämlich eine 7.8. Ich aber bleibe bei meiner 9, weil mich hat das trotz seiner überhaupt nicht wegzudiskutierenden mannigfaltigen Schwächen und Idiotien einfach echt begeistert. Und ich habe glaube ich zumindest zu den ersten gehört, die dem Spiel äh, im Test, das kam ja vor Release raus, weil wir bemustert worden waren zwei Wochen vorab. Ich habe dem Spiel als einer von anderen natürlich auch, äh, aber trotzdem als einer der ersten nachgewiesen, dass es so gar nicht so richtig funktioniert als Open-World-Spiel. Also das, das, du kommst an Grenzen und du kannst nicht von außen in die, in die wenigen äh, Sektoren auf diesem Planeten äh, rein, die ähm, dann zum Beispiel die Stadt enthalten, New Atlantis zum Beispiel. Und lauter so Geschichten. Mittlerweile haben wir aber übrigens Modder herausgefunden, das geht doch, wenn du das Spiel quasi äh, ja, dazu zwingst, aber dann stürzt es ab. Also da müssen auch Engine-Ungereimtheiten dahinter stecken, von denen wir nur ahnen können, was sie sind. Aber mich hat das Spiel trotzdem begeistert. Und ich habe versucht zu ergründen, wieso. Und dieses mehr als die Summe seiner Teile ist bei mir halt auch vor allem wieder mal Kopfkino, was bei Bethesda eh immer eine gute Idee ist, wenn, wenn man so mit dem eigenen Kopf sich noch so investiert und mitspielt so ein bisschen. Ganz ehrlich, als kleiner Junge schon wollte ich in den Weltraum fliegen. Und da ich Leuten wie dem Branson und dem Musk nicht über den Weg traue und auch nicht das Geld dazu habe, wird das leider nie was werden. Und überhaupt, Weltraumflug heißt ja bei denen nur irgendwie im, im ja, Orbit, nicht mal im Orbit zu sein, halt schwerelos. Du willst mindestens auf dem Mars landen, sonst genau. geht das nicht. Also auf dem Mars landen, genau, das wird mir nicht mehr vergönnt sein. Aber dieser Traum, ein Raumschiff zu fliegen, andere Welten und so weiter, also das ist echt, seit ich denken kann, ist das so ein bisschen. Und dieses Starfield ist halt wie für mich gemacht. 
weil du zum einen dein eigenes Raumschiff bauen kannst. Ich habe von diesen erwähnten mittlerweile über 170 Stunden, ich habe mindestens 30 Stunden im Raumschiff-Editor verbracht, der auch wieder lachhafte Beschränkungen hat, die überhaupt keinen Sinn ergeben, die eigentlich nur aus Faulheit oder völliger Inkompetenz beim Programmieren der zugrunde liegenden Programm. Aber das fordert mich heraus und da versuche ich das Beste draus zu machen. Und ich habe wirklich einen Spaß mit meinem Mini-Raumschiff viel, viel größere abzuschießen, mit meinem Riesenraumschiff. Also wenn es sie gäbe, ernstzunehmende Gegner, ernstzunehmende Gegner und so weiter. Das macht mir einen Riesenspaß. Ich finde aber auch, sie haben es gut hingekriegt mit äh, ja, der Andeutung von verschiedenen Fraktionen, weil das hat Anatol völlig richtig äh, bemeckert. Also es gibt da ja nicht viel. Es soll ein Universum sein. Es gibt auch tatsächlich über 1000 Planeten, die du besuchen kannst. Aber es gibt vielleicht zwei Dutzend, auf denen wirklich was los ist, außer generischem Zeug. Aber trotzdem, die haben das mit viel Liebe da platziert, ihre letzten Endes drei Fraktionen. Und irgendwie glaube ich es ihnen, wo, wenn ich einfach nachrechnen würde, was, das soll jetzt, das soll die Nachfahren der Menschheit sein, vor 500 Jahren ist die Erde untergegangen und das ist jetzt alles, was die hingekriegt haben. Jede Fraktion hat so eine Art Hauptstadt und noch zwei, drei Monde, das war's. Aber so funktioniert es bei mir nicht. Ich erlebe da eine Welt. Dann hat das Spiel, wie ich finde, eine sehr gut funktionierende Shooter-Abteilung, die macht richtig Spaß, das auch schon hier von Leuten, die es halt einfach nicht zu schätzen wissen, kritisierte Inventarmanagement macht mir Spaß, das ist aber eine Glaubensfrage bei Bethesda-Spielen, du hast halt so unglaublich viel Zeug, was du einsammeln könntest, aber was du nicht einsammeln darfst, wenn du es ernsthaft spielen willst. Und ähm, wie bei jedem Bethesda-Spiel brauchst du die Community, ich würde jedem empfehlen, den Better Inventory, äh, ich weiß nicht wie's, genau, wie es heißt, weil ich das vor eine Weile lang nicht mehr spielen konnte, aber ähm, ein Inventar äh, von Usern gemacht, ja, ja, äh, das du brauchst, um das Spiel spielen zu können. Es ist eigentlich ein Witz, das darf nicht sein. Aber nicht auf Xbox. Ja, und auf Konsole hast du ausgespielt. Genau, da musst du hoffen, dass irgendwann, wie sie es bei Skyrim dann gemacht haben, sie quasi äh, Mods auch auf der Konsole laufen. Aber machen. Abteilung nun nicht hetzen. Bethesda hat ja angekündigt, dass sie 2024 in einem Patch vielleicht komplexe Features wie Karten in Städten nachreichen wollen. Wie? Ja, ja, gibt's immer nicht. Mit Ruhe. Gibt's nicht keine Karten? <lacht> ja, auch so ein Punkt. Nicht in Städten, ne? Auch so ein Punkt. Also, ich könnte Es gibt keine Stadtkarten. Ich könnte problemlos äh, stundenlang über das Spiel lästern, aber <lacht> das will ich nicht machen. Ich will jetzt es noch loben. Und sorry, es ist jetzt mein Spiel des Jahres und nicht eure Lästerfortsetzung. Und was ich wirklich auch noch loben möchte, das sind die Missionen. Die sind zwar nicht auf Phantom Liberty Güte oder auf Cyberpunk-Güte und auch die Gesichter und die Mimik ist da weit von entfernt, aber Bethesda hat sich gar nicht mal so sehr bei der Hauptkampagne, die ist okay, die ist nicht super, die ist, die ist gut, sagen wir mal. Aber es gibt für jede Fraktion so mindestens eine große Nebenquest. Und in den Fraktionen gibt es noch so verschiedene Gilden. Also im Prinzip hat jede Gilde eine große Nebenquestreihe. Und die sind teilweise richtig, richtig super. Und die sollte man unbedingt spielen, statt den Fehler zu machen, wie es auch ein paar Leute machen, auch von Usern, die das kommentiert haben, dass sie so gespielt haben, dass man da möglichst schnell durch die Haupthandlung prischt, um ins New Game Plus zu kommen. Das gibt's übrigens, da haben sie auch ein paar Gedanken gemacht, aber dafür äh, ist das Ding nicht gedacht. Das, das Spiel ist dann fantastisch, 
wenn du selbst dir Ziele setzt, wenn du diese Nebenmissionen, die dann teilweise dich fünf, zehn Stunden lang beschäftigen, spielst, wenn du auf ein besseres Raumschiff hinarbeitest, dann funktioniert das Spiel und ganz ehrlich, ich hatte einfach mit keinem anderen neuen Spiel so lange so viel Spaß wie mit Starfield im Jahr 2023. Ein Spiel des Jahres haben wir noch. Ja, jetzt, jetzt, Roland, jetzt müssen alle... Pack aus. Jetzt sind Assassinen <lacht> involviert. Es muss ja nicht mehr erschienen sein. Und ich ich habe ja schon äh, Mirage genannt, also wird es schwierig. Es sei denn, wir nehmen irgendwelche Mobilspiele, aber nee, es müssen alle tapfer sein, die dachten, vielleicht gibt es doch noch eine dritte Kerbe für Zelda ans, ans Modul oder an die, an die Switch oder so. Nee. Mhm. Mein Spiel, es mag sich auch schon der eine oder andere gewundert haben, warum ich da so leise geblieben bin im, im, in meinem derzeitigen Lieblingsgenre, von dem ich noch nicht genug gesehen habe, ist tatsächlich Hogwarts Legacy. Ah. Hogwarts Legacy, schon die, die ersten Minuten, ich bin, muss ich vorweg sagen, kein Potterhead. Ich habe mich jetzt nicht beim äh, Verkauf statt der Bücher an die, an die Buchläden gestellt mit aufgemaltem Blitztattoo auf der Stirn oder so oder mit gebogener Drahtbrille <lacht> über den Kontaktlinsen und sowas alles. Nein, alles nicht gemacht. <lacht> habe die Bücher auf Englisch gelesen, bevor der jeweilige Film kam. Auch da ein bisschen ruhig durch Blut bewahrt und so. Ähm, Harry oder nicht Harry geht mir dann auch irgendwie, nicht, macht mich nicht unruhig des Nachts, aber die ganze Spielwelt ist so unglaublich gemacht, wobei nicht zuletzt die Musik und der Sound beiträgt. Also mhm. John Williams sowieso geschenkt, aber auch die eigens komponierten Sachen und dann äh, gucke ich hier in ein sich bewegendes Bild rein, sammle hier nochmal einen, einen Gegenstand auf, verfolge eine, eine metallene Biene, die sich von ihrem Versteck hin zu einem, einer Art äh, Schrank bewegt, die ich dann auch schnappen muss, dann da gehe dann mal raus, ich kann die, die Türme erkunden, ich bin anders als Heinrich Hufflepuff Lehnhardt bei den Kollegen von äh, Ravenclaw eingestiegen und die sind dann in ihrem Turm drin. Also das ist schon mal toll, das äh, Schloss, die Schule als solches Internat zu erkunden. Dann gibt es nochmal Hogsmeade, die kleine Stadt in der Nachbarschaft, wo ich die Kollegen wie Oliander habe, der die, die, die Zauberstäbe verkauft, die drei Weasley-Brüder mit ihrem Juxladen ich kann dort mit einer, mit, einer, mit einer Spezialfähigkeit sehen, oh, da gibt es auch hinter manchen verschlossenen Türen was zu finden. Die kann ich aufschließen, wenn ich auch die richtigen äh, genügenden Sachen gefunden habe. Zaubersprüche lernen wir schon gehabt. Mal rumgehen, einfach mal in den Wald und dort gucken, wer da rumtobt. Ich, ich lerne die großen Tiere kennen aus, aus Film und Fernsehen. Düse mit meinem Besen eines, eines schönen Momentes dann rum durch die Luft, aber dann auch äh, durch, durch, durch Tunnel und ja, großartig. Hab dann Tiere, die ich fangen kann. Ich kann die Tiere in einen Taschenuniversum quasi im Wandschrank, in Anführungszeichen, äh, buxieren, sie füttern, sie striegeln, gucken, ob ich die richtigen reinbringe, ob sie sich dann noch irgendwie äh, ganz lieb haben und so. Und äh, ich könnte theoretisch noch meinen Raum der, der Requisition um, umbauen und ganz tolle Schränke und dies und das einbauen. Aber ich habe ganz, ganz pragmatisch in den ersten Raum nur meine Blumenbeete, da hole ich mir meine, meine Materialien für meine Tränke, die ich dann abernte und ist auch gut. Und das ist ein richtiges Winterspiel. Also Jörg, nur noch mal Mut dazu, das nochmal im Winter zu spielen. Wenn die Nächte lang sind und die Abende umso länger, da stimmt wirklich sehr viel dran. Und diese ganzen Dramatiken um, um Rolling oder nicht Rolling, das taucht ja alles gar nicht auf. Es ist nur die Welt, es taucht jetzt kein Harry auf, es tauchen jetzt keine bösen 
über, über Leute auf, die dies und das behaupten und sagen und, und tun. Also da äh, kann ich wirklich sagen, jedem, der Open-World-Spiele mag, der, der sollte sich wirklich das nicht entgehen lassen. Es gibt keine DLCs, man muss nicht das kaufen, man muss nicht noch sieben Kostüme kaufen oder so. Das Spiel kommt, äh, wartet auf einen und da habe ich auch dann gesagt, ich, ich habe es auch noch nicht durchgespielt, weil ich auch sage, Mensch, ich möchte nicht, dass es vorbei ist <lacht> und gehe geh da nochmal rein. Uh, ich habe die Hauptstory abgeschlossen, aber da gibt es noch ein weiteres Ziel, mehr will ich jetzt nicht sagen. Also trau dich ruhig, die Hauptstory okay. abzuschließen. Hauptstory abschließen, natürlich auch nochmal alle, alle Viecher fangen, die draußen rumlaufen, dem helfen, diesen helfen, die äh, Nebenquests gibt es ja auch noch einige, die zu schaffen und das muss ich wirklich sagen, das ist also so wirklich ein schönes Spiel, ohne Mord und Totschlag, auch wenn man natürlich beim Zaubern den Leuten mit, mit äh, Lähm und Feuerzaubern eins einheizen oder einen einbläuen kann, aber... Ja, das, das sind aber die bösen Wilderer, die niedliche Tiere quälen, da habe ich dann keine Probleme Ja, damit. und die Welt ist auch so ganz schlau, ich bin gerade bei den Wilderern und, und will die niedermachen, dann kommt auf einmal eine Bande von Zentauren auf, aus dem Wald raus und greift, hilft mir, greift mir unter die Arme und geht auf die zu und so, oder ich sehe dann, wie zwei Fraktionen, ist fast wie in, wie in, wie in Division 2, wo dann sich da irgendwie zwei Fraktionen bekriegen und ich gucke da als unbeteiligter Dritter zu und gucke, wem helfe ich jetzt? Soll ich mal irgendwie nur mal einsammeln, was die liegen lassen oder so? Und das ist toll gemacht. Also mein Spiel des Jahres 2023. Wow, das fand ich jetzt aber alles auch sehr schön vorgetragen und begründet. Wir hätten sogar einen Sieger, wenn man <lacht> wollte. Die einzige Mehrfachnennung gab es ja für Zelda, Tears of the Kingdom. Und wenn wir jetzt noch Zeit und Energien haben, würde ich aber noch mal gerne durch die Runde springen und dass jeder vielleicht noch mal sagt, was er denn noch so auf dem Stapel hat, was er gerne gespielt hätte und was er vielleicht noch da Darf ich da anfangen aus einem bestimmten Grund? Ja, und wer, wer will, kann auch gerne noch Hoffnung fürs neue Jahr nennen. Aber das ist optional. Weil ich möchte nur noch mal erwähnt haben, dass wir natürlich jetzt nicht alle alles spielen. Also das ist jetzt immer so eine Vorauswahl natürlich. Und deswegen finde ich das immer ganz interessant, dass man vielleicht noch nennt, was man gerne gespielt hätte, wo es aber einfach zeitlich nicht drin war. Jörg, du zuerst, warum? <lacht> ja, und da nenne ich ein Spiel, wo sich bestimmt der ein oder andere fragt, warum, warum habt ihr das ignoriert oder nicht? Baldur's Gate 3. Weil, also wie kann es sein, dass ein Spiel, das so viel Lorbeeren eingesammelt hat, weil ein Spielveteran nicht erwähnt wird, aber Heinrich hat es ja gerade erklärt. Und Baldur's Gate 3 ist mein erklärtes Ziel. Ich werde es vermutlich nicht schaffen über die Feiertage, weil ich in Wahrheit durch die mir vorgegebenen Verwandtschaftsbesuche und Bekanntschaftsbesuche wenig Zeit haben werde. Aber ich möchte es auf jeden Fall irgendwann im Januar jetzt endlich mal länger spielen als die paar Stunden, die ich es bislang habe. Baldur's Gate 3 ist mein ganz klarer Kandidat. Ähm, da könnte ich drauf abfahren nach allem, was ich gelesen habe. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich, ich halte es für möglich. Das wird so gelobt, ähm, das ist so eine tolle anscheinend Kombi aus äh, ja, viel Rollenspiel, viel Rundentaktikkampf und dann auch noch echte Entscheidungen, die sie dir lassen und wo du dich auch mal schlecht entscheiden kannst, nicht wie viele andere Spiele, dich dann wieder immer wieder auf den Pfad des Guten oder was der Designer gewollt hat zurückzuführen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und wer jetzt gerade nicht ganz, ganz genau zugehört hat, Heinrich und ich haben es beide nicht genannt, zum einen hat Heinrich äh, dran übersetzt, der Roland hat es lektoriert. Ich brauche zumindest bei Spielen, an denen ich so intensiv arbeite, seit halt bald vier Jahren, 
ein bisschen, ein bisschen Abstand, damit ich nicht alle Quests noch wieder rückwärts ja. vorbeten kann oder so oder ich ja, ja, alle, ja. alle Enden irgendwie schon mitsprechen kann. Das, deswegen halt, sicherlich werde ich es auch noch spielen, aber eben jetzt nicht so unmittelbar nach dem Release. Und klar, guter Punkt, Jörg, das ist wirklich, das kriegt links und rechts Spiel des Jahres auf US, auf deutschen Seiten und so und, und, und Magazinen. Klar, aber äh, hier sind warum es zwei von fünf Veteranen äh, derzeit nicht so richtig angefasst haben oder anfassen konnten. Da reihe ich mich gleich ein als dritter Veteran, der es noch nicht angefasst hat, weil, weil ich kein PC habe. Gewinnt, die noch zu spielen werden. Hast du die Musik gemacht oder was? Weil es noch nicht auf der Xbox da ist. Ich bin aber schon ganz hippelig drauf, muss ich gestehen. Aber bis ist dahin ist launched worden. Ist, ist raus. Ist, ist raus. Anfang ah, an, wunderbar. Die haben bei der bei der Game Awards haben sie Spiel des Jahres geworden. Und es wurde über Nacht äh, auf die Xboxen äh, quasi... Ah, äh, wie schön. Sehr gut. Ja gut, dann ähm, weiß ich, was ich unterm Weihnachtsbaum äh, machen werde. Aber bis dahin ähm, spiele ich eigentlich auch noch Alan Wake 2, weil das erste Alan Wake hat mir ganz gut gefallen. Ähm, Teil 2 ist unter anderem mit dem Christoph Schmitz, der ja früher bei Blue Byte war, wenn ich das alles noch richtig in Erinnerung habe. Siedler, Anno und ähm, was es nicht alles gab. Der ist jetzt CEO bei Remedy und ähm, das allein ist schon Grund für mich, da einfach mal nochmal nachzuschauen. Und auch Super Mario Brothers Wonder steht ganz oben noch auf mm. meiner Einkaufsliste. Aber da muss erstmal wieder ein bisschen Geld dran. Und dann wird da nachgelegt. Ja, also dann schließe ich mich natürlich auch an. Irgendwann mal Baldur's G3. Äh, wobei, ja, also ich habe schon ein bisschen Bammel einfach vor der Komplexität und dem Zeitaufwand. Und ich hatte es damals in Early Access auch gespielt. Und uff, noch ein bisschen Abstand gewinnen. Und äh, mal gucken, wann Luft ist. Ellen Wake 2 ist interessant. Ich habe so viel Gutes gehört. Ich habe mal angefangen, wirklich nur bis zum ersten Safe-Raum und es hat mich soweit eher so ein bisschen kalt gelassen, aber ich glaube, das Spiel geht jetzt erst richtig los. War bisher ein Zeitproblem für mich. Ich bin so ein bisschen skeptisch noch, mal gucken, aber ich werde weiter reinschauen und was ich auch noch nachholen möchte, das habe ich auch schon im Sale neulich gekauft auf der Switch, Shin Megami Tensei 5 aus dem Persona-Dunstkreis. Das war ja so, glaube ich, die Ursprungsserie und ist, glaube ich, auch nicht ganz so jugendlich und vielleicht äh, 10% weniger geschwätzig. Und das äh, werde ich mir in Ruhe nochmal angucken. Und habt ihr mitgekriegt, es gibt einen neuen, glaube auch kostenlosen DLC für God of War Ragnarok auf äh, PlayStation. Die haben jetzt wohl eine Art Roguelite-Modus angebaut. Mit dem schönen Namen Valhalla, nicht zu verwechseln mit Assassin's Creed Valhalla, keiner blickt mehr durch. Und das liest sich total spannend. Also, falls ich nochmal zu God of War Ragnarok zurückkehren wollte, also das werde ich wahrscheinlich mal ausprobieren. Das ist so meine, meine noch zu spielen Liste. Und man macht mir noch 2024 oder gar nicht? Will ich nicht der Einzige sein? Können wir vielleicht als letztes Wort noch. Dann. Michael? Ja, also ähm, ich mache mal auch Baldur's G3 so als knapp daneben. Das, das mit Abstand meistgenannte, nie gespielte Spiel. Also, wir haben alle die Absicht, das mal spielen zu wollen. Das wird aber nicht sicher abgefragt. Wir sollten mehr Spieler machen, ihr Lieben. Mehr Spieler. Gibt es auch online mehr Spieler? Wir alle zusammen spielen das dann durch. Schauen wir mal nächstes Jahr, wie es dann geworden ist. Bei mir wird es aber tatsächlich erst 2024. 
weil ich habe zu Weihnachten ja schon was vor. Dein Trails of Boomstar willst du weiterspielen, oder? Genau. Ja. Genau. Und Zelda <lacht> weigere ich mich halt, da warte ich, solange ein bisschen Neues kommt, bevor ich das alte Zende spiele. <lacht> das ist ja nett. Vorratshaltung. Das ist cool. Genau. Das wäre eigentlich auch so mein, mein Wunschgedenke. Also Baldur's G3 ist bei mir in der gedanklich auf der Liste und der Ende der Liste. Ich komme aber im Moment auch nicht so. Ja, Roland. Gut, bei, bei mir warten tatsächlich ein paar Spiele zu Hause. Habe ich auch per Fernübertragung sehen können, dass die gelandet sind. Ähm, zum einen von den Kollegen von Massive Entertainment das neue Avatar-Spiel oder wie manche spöttisch sagen, Far Cry in Blau. Aber ich mag Far Cry und ich mag auch die Kollegen, die hinter den beiden oft auch heute Abend genannten Division-Teilen stecken. Und deswegen bin ich da ein bisschen gespannt. Auch wenn der Jörgs auf seiner Seite abgestraft hat mit 7,5, äh, sage ich mir, 7,5 ist gar nicht schlecht als Wertung. Habe ich auch schon vor Abend <lacht> gesagt. <lacht> Phantom Liberty wartet auch daheim. Ich muss es wahrscheinlich dann, aber ich bin nicht so einer, der sagt, ich mache mir einen Safe-Game und, und spiele es dann hoch. Ich habe es damals beim ersten Mal auf PC durchgespielt. Möchte es aber gerne auf Konsole spielen. Jetzt schöner neuer OLED-Fernseher und so weiter. Dann werde ich vermutlich echt nochmal reingehen, das ganze Ding nochmal durchspielen müssen. Hilft mhm. ja nichts, aber ist ja ein gutes Spiel. Von daher spiele ich es gerne nochmal durch mit, mit äh, neuen Entscheidungen. Gucken, ob ich noch ein Ende mehr sehe, als ich damals gesehen habe. Ähm, Starfield habe ich auch real gekauft. Ähm, habe mich nur noch nicht ganz getraut, weil ich auch das noch so ein großes Spiel und Assassin's Creed und so und jetzt doch heute Abend sehr umstritten und das macht mich umso heißer, das auszuprobieren zu gehen, ob ich dann Team Jörg bin oder Team Rest der Welt und da hoffe ich dann im nächsten Jahr ein Update zu geben. Auch bei Alan Wake 2 oder Pikmin 4 bin ich auch langsam schwach geworden. Der Heinrich preist so über die Maßen nicht zum ersten Mal heute. Spiel die Demo! <lacht> Fand, ja. Aber es ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Wie gesagt, es ist sehr, es ist sehr chillig. Ich mag das. Sehr süß. Ja. Muss ja. man auch mal spielen. Man muss sich nur immer Spiele spielen, wo man einem danach die Schweißperlen auf Stirn äh, abgewischt werden müssen. <lacht> irgendwie, ne? ähm, und, und Rogue Trader höre ich so viele verschiedene Sachen. Der Jörg ist kein Fan. Ein anderer Freund von mir, der auch so ein bisschen äh, Diablo und andere, andere so ähm, Action-RPGs mag ich total begeistert. Also da bin ich jetzt auch so, jetzt will ich es mal selber wissen und gucken. Und Warhammer 40k ist auch meins. Da gucke ich auf jeden Fall rein. Und, und das gibt es auf die Konsole sogar. Heinrich wird mich loben, dass ich mal so ein Spiel mit Controller spielen werde und nicht nur mit Maus und Tastatur. Ähm, das sind so die, die Sachen. Und fürs nächste Jahr, ich, ich mache mal den Reigen auf, sind eigentlich gerade zwei Spiele für mich so ein bisschen auf dem Radarschirm. Wieder Massive Entertainment mit Star Wars Outlaws. Wenn das dann kommt, ne? Wenn es kommt. Wir müssen viel machen gerade. Und ich habe letztes Wochenende alle sechs Stunden von der Skull and Bones Beta gespielt, <lacht> die sich tatsächlich von einem zu Anfang gruseligen 4 von 10 auf gegen Ende 7 von 10 hochkämpfen konnte. Der Anfang ist schrecklich. Hm. Ist wirklich schrecklich. Also man denkt sich, das ist wirklich so wie in alten Schwarz-Weiß-Filmen werden einem die Sprachtafel hochgehalten. Was passiert? Hier ist er auch so ein bisschen, es gab eine große Seeschlacht. Jetzt bist du schiffbrüchig. Okay, die sehe ich aber nicht. Seeschlacht. Es wird aber besser. Und das sage ich, das passiert so gut wie nie in unserer, in unserer Branche. Aber das Spiel wird besser. Und deswegen vorsichtig, Seeschlachten, Assassin's Creed. Sie dürfen ja kein Assassin's Creed machen, weil sie es ja irgendwie doch separat ein bisschen irgendwie hinstellen wollen und so. Aber da, da habe ich doch, da hätte ich, wenn die Demo nicht nur auf sechs Stunden die Beta beschränkt gewesen wäre, hätte ich weitergespielt. Hm. Muss ich ganz offen, offen gestehen. Da gucke ich auch gerne nochmal rein. Aber Roland, for the record, du bist der Einzige von uns, der Baldur's G3 nicht auf der noch zu spielen Liste hat, oder? 
Weil ich ja wahrscheinlich auch der von uns allen bin, der wirklich alles gelesen hat in dem Spiel. Also du, du musst das noch verarbeiten. Okay, das ist. Ich muss ein bisschen den, den Mantel des Vergessens äh, über alles decken und dann, dann gehe ich wieder rein. Du hast noch ein Ödsturz-Hügelgrab-Trauma. Äh, ach du, das war doch auch lustig irgendwie. Da lachst du immer, da denkst du immer, wenn du das wieder durchspielst, mal zwischendurch, zwischendurch. Du, ich zwischen denke, Abendessen ist sehr und so gerne. Und ich finde das wunderbar. <lacht> das war nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil. Nee, nee, nee. Ich muss auch immer wieder gerne darüber. Anatol, was hast du denn dir vorgenommen oder worauf freust du dich? Äh, das sind wir jetzt, genau. 2024 Hoffnungsträger. Gibt es da einen für dich, Anatol? Äh, nein. <lacht> ich lasse mich Ui. überraschen. Ähm, es gibt keinen AAA-Titel, der mich momentan wirklich begeistert. Punkt. Hm. Ich lasse mich überraschen. Bin sehr gespannt. Ja. Also momentan bin ich sehr unzufrieden mit dem, was eigentlich ähm, bei Game Pass erscheint. Ich finde das alles super langweilig. Ich habe aber keine Lust, jetzt ähm, permanent mir jeden Monat für 60, 70 Euro noch ein Spiel zu kaufen. Muss ich ganz, ganz brutal sagen. Ähm, vielleicht gehe ich noch mal auf Sony rüber, hole mir dort noch mal eine PS5. Vielleicht äh, gibt es da ein paar Sachen, die ich noch mal abgrabeln kann. Aber momentan finde ich, ähm, ich lasse mich überraschen. Äh, es gibt dann immer irgendwas, was irgendwie spannend wird. Ich höre ja immer schön brav auch die Spieleveteranen-Podcasts und andere. Ähm, ja, wir werden sehen. Also bei mir ist das fast ein bisschen beängstigend, weil ich dachte erst, wow, wir können uns erholen vom Superspieljahr 2023, wo kaum einer hinterhergekommen ist. Aber im Januar geht es schon los mit dem ersten Must-Play JRPG für mich, Like a Dragon Infinite Wealth. Ich freue mich total auf ein Wiedersehen das Rundenkampfsystem, die drolligen Charakterklassen, die ersten Trailer wirkten äh, schön skurril und das ist schon im Januar ein erstes Pflichtspiel für mich und dann ja, ich habe ja Persona 3 äh, so mal halb durchgespielt und dann kommt ja im Februar schon das Remake, dann warte ich gleich darauf <lacht> und ja, ansonsten lasse ich mich auch überraschen. Es gab ja auch dieses Jahr äh, gar nicht wenige witzige Indie-Spiele, sicher auch ganz viele tolle Sachen, die ich nie angefasst habe. Zu meinem Bedauern, Hades 2 soll ja auch 2024 in Early Access kommen. Und äh, ja, also und noch mehr als genug natürlich noch an, an Restspielen auf dem Stapel. Worauf freut sich aber der Michael im neuen Jahr? Ja, ich bin auch äh, relativ pragmatisch und lass mich überraschen, aber zwei Sachen sollten nächstes Jahr kommen, auf die ich mich dann wirklich freue. Das ist halt wirklich Dragon Quest 12, hoffentlich nächstes Jahr. Und Dragon Quest 3, das 2,5D HD Remake. Das sind so die beiden Titel, auf die ich mich wirklich freue und die nächstes Jahr dann hoffentlich auch kommen. Also, falls Dragon Quest 12 wirklich kommt, dann kommt das bei mir auch auf die Liste. Ich bin da doch ein bisschen skeptisch, aber ich habe das Elfer auch sehr, sehr gerne durchgespielt. Hast du es durchgespielt oder hast du es durchgespielt? Ich bin normal <lacht> durchgespielt, nicht Hengst durchgespielt, mit, mit fünf Bonusenden. Okay. <lacht> Und Jörg, von dir wissen wir noch gar nicht, worauf du dich freust im neuen Jahr. Ja, also ich freue mich, das hast du mir auch schon weggenommen, natürlich, auf ähm, die Kämpfe im Hawaii-Hemd <lacht> gegen riesige Haifische <lacht> im neuen JRPG, wo der Itfi-Bann wieder der Held sein wird. Ja, wir haben es ja gerade genannt. Es gibt auch noch ein paar andere Spiele, 
als Retro-Gamer-Macher freue ich mich wahrscheinlich am meisten auf Dark Forces äh, Remastered. Das kommt ja dann auch so, Januar, Fe Februar kommt Februar, das. Februar, glaube ich, ja. Genau, bin mal gespannt. Ähm, ich freue mich aber auch auf Warhammer 40k Space Marine 2, das irgendwann im Sommer, Spätsommer, Frühherbst kommen soll. Das könnte so ein richtig geistloser aber unglaublich prächtig spaßiger Shooter für die, sag ich mal, Kleinhirnrinde werden. Und das ist nichts Schlechtes, wenn das schön aussieht und gut reinwummt, da, da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auf Rise of the Ronin von Team Ninja. Da weiß man noch nicht dermaßen viel drüber. Also Team Ninja hat, hat zum Beispiel Neo gemacht. Oder jetzt dieses komische chinesische Wolong, ähm, ja, Dark Soul-eske Spiel. Aber Rise of the Ronin macht mich halt vom Thema Japan, Samurai und so weiter, macht mich an, soll auch so Open World sein. Und also da, das ist so ein bisschen mein, mein, weiß nicht, was bei rauskommen wird, aber da hoffe ich einfach mal, dass es schön wird. Das sind einige der Spiele, auf die ich mich freue. Und wir alle freuen uns natürlich auf viele Spieleveteranen-Podcasts im neuen Jahr, wo wir äh, den ein oder anderen aus der Runde auch sicher öfters mal wieder als Gast begrüßen können. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und ganz ehrlich, wer, wer braucht denn eine Weihnachtsfeier im Büro, wenn er die Jahresendrunde bei den Spieleveteranen haben kann, oder? Oh, es gibt vielleicht mehr Glühwein bei der Weihnachtsfeier im Büro, aber das war jetzt keine Kritik. <lacht> Nein, war eine schöne Runde wieder. Mm. Ja, absolut. Spekulatius. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch jetzt frohe Feiertage, eine geruhsame Zeit, tankt eure Batterien auf und rutscht auch gut ins neue Jahr. Wobei, wenn ihr Patreon-Unterstützer äh, seid, hört ihr uns ja nochmal im alten Jahr, wenn ihr wollt, nächste Woche nämlich. Aber euch allen vielen Dank für eure Unterstützung und bis bald. Tschüss. 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 Am mit Lametta bedeckten Klavier hat Chris Hülsbeck Platz genommen. Einmal im Jahr kramen wir die Platte mit der Weihnachtsmusik heraus für den Abspann der Spieleveteranen-Jahresendrunde Teil 1 mit unseren besten Spielen des Jahres und auch Enttäuschungen und sonstigen Betrachtungen. Alle Patreon-Unterstützer ab der 5-Dollar-Klasse die hören uns nächste Woche wieder in der großen Runde mit den Off-Topic-Jahres-Highlights. Wer sich aus diesem Anlass vielleicht die Vorteile einer Unterstützung näher ansehen möchte, den verweisen wir auf patreon.com slash Spieleveteranen. Vielen Dank an alle Unterstützer und wir verlesen wieder stellvertretend für die ganze Community die Namen der Mäzenbäcker. Und das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Chumper. Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, 
Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Mark, Matthias Faut, Florian Tiede, Oliver Klee, Julian, Flo, Frank Ridders, Thomas Czegi Schäffler, Freak N, Robby, Moritz Valenta, Dieter P. und Free from Two. Was sagt man nun dazu? Äh, wir sagen schöne Feiertage, einen guten Rutsch und auf bald. Wir hören uns wieder im Spieleveteranen-Podcast. <Musik>